0: Ich erinnere mich so gern auch zurück an das 24-Stunden-Rennen. Das war 2010, äh, wo ich auch mal aus meiner Komfortzone des Büromenschen rausgekommen bin und da äh, als Rennleiter unterwegs war und GT3 RS-Straßenauto äh, zusammen mit der Presse eingesetzt haben im 24-Stunden-Rennen. Und ich kann mich noch gut erinnern, deswegen schließt sich der Kreis olaf manter wieder, wo wir die VLN-Testrennen gemacht haben, war immer unser Straßenauto so viel schneller auf der Geraden, auf der Döttinger Höhe, dass er die ganzen Cup-Autos und R's weggeschnupft hat. Und dann war einmal eine Situation, wo jemand kein Sprit mehr hatte, aus dem NMR, glaube ich, den der Olaf da eingesetzt hatte. Und hätten wir den da überholt, hätte der noch eine Runde fahren müssen und der hätte ja kein Sprit mehr dazu gehabt. Da ist der Olaf wie eine Furie da über, über, über den Der gegangen. Halt Straße, ein Straßenauto zurück, der darf da nicht überholen. Und dann haben wir den da wirklich angefunkt, dass der ja jetzt äh, mal kurz vom Gas geht und den wieder vorbeilässt, ja, aber sonst hätte, er, hätte das Ergebnis anders ausgeschaut. Hier ist Alte Schule,
1: die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt, danke fürs Einschalten dieser Folge. Wir müssen über Mantai reden beziehungsweise über die zwei harmlos klingenden Buchstaben MR. Wenn die nämlich hinter GT2, GT3 oder GT4 RS stehen, dann kann man schon mal davon ausgehen, dass der nächste Rundenrekord auf der Nordschleife nicht mehr weit weg ist. Aber warum eigentlich? Hat Andi Preuninger, der Mann hinter den GT-Modellen, etwa seine Abteilung nicht mehr im Griff? <lacht> was ich einmal mit einem Augenzwinkern ihm gegenüber geäußert habe, hat jetzt diese Folge nach sich gezogen. Ich wollte ja schon immer mal etwas mit den Räderbrüdern Niki und Martin machen, die Olaf Mantei einst als Wunschnachfolger für seinen Rennstall auserkoren hatte. Das kommt garantiert auch noch, aber heute geht es erst einmal um die Frage, was Mantei für ein Zaubersalz über die schnellsten aller Straßen Porsche streut, dass die immer noch mal einen Zacken schneller sind. Und dafür Freue ich mich, dass der Podcast hochkarätig besetzt ist. Niki Reda zusammen mit seinem Bruder, Geschäftsführer von Mantai und Andy Preuninger, den ihr ja schon aus der alten Schule kennt. Mir hat es viel Spaß gemacht, die beiden am Nürburgring zu treffen. Ich hoffe, euch geht es jetzt ähnlich. Viel Vergnügen mit Niki Reda und Andy Preuninger. Toll, erstmal müssen wir natürlich mal sagen, wo wir hier sitzen. Wir sitzen hier in der Porsche-Lounge am Nürburgring am gibt es natürlich einige Firmen, die ganz interessant sind. Und jetzt bin ich mega froh, dass wir uns endlich mal kennenlernen. Niki Reda von Mantai Racing und ein alter Bekannter hier bei mir im Podcast, Andy Bräuninger. So, und wie kommt ihr jetzt zusammen? Also erstmal müssen wir jetzt mal gucken, wie das alles bei euch entstanden ist. Da machen wir, glaube ich, nochmal einen extra Podcast, wie ihr überhaupt zur Rennerei gekommen seid. Aber Porsche ist ja jetzt euer Hauptthema und natürlich auch Anteilseigner bei euch. Wie seid ihr zu Porsche gekommen?
2: Ja, im Grunde genommen äh, sind wir ja 2013 als Räder Motorsport mit 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 Mantei fusioniert und wir als Räder waren eigentlich sehr sehr markenoffen. Wir hatten zwar auch mal einen Porsche, einen Recaro Porsche, kennen vielleicht auch noch die einen oder anderen, ist jetzt auch 20 Jahre her unser erster Gesamtsieg hier am Nürburgring und hatten aber die verschiedensten Marken und sind dann, wie gesagt, das ist eine Geschichte für sich, äh, wie das alles passiert ist, sind dann aber 2013 mit Mantei fusioniert. Haben mein Bruder und ich haben jeweils 20 Prozent, also 40 Prozent. Porsche hat 51 Prozent, die Porsche von Olaf gekauft hat, die aber immer noch 9 Prozent hat und immer noch als Berater dabei ist und äh, auch im Board dabei ist. Und, und so waren wir dann bei Porsche. Das war natürlich immer unser Traum, irgendwie nah an irgendeinen Hersteller ranzukommen. Das hat nie geklappt. Eigentlich war das auch alles belegt aus unserer Sicht. Wir waren mal nah bei Audi, aber da werden wir in Nummer vier gewesen oder so und so waren wir dann natürlich mit Mantheim, mit Olaf auf einmal in der Position bei Porsche, wo wir so nicht gerechnet haben. Und so sind wir dann zu Porsche gekommen.
1: Und aus heutiger Sicht vielleicht Glück, dass ihr nicht bei Audi gelandet seid. Das ist ja auch kundensportmäßig jetzt eher finster geworden.
2: Ein Riesenglück. Aber ich, ich sage mal, es ist wichtig, fleißig zu sein. Aber ohne Glück nutzt das nichts. Ne? Wir haben da sehr, sehr viel, viel Glück gehabt. Wir waren auch zum richtigen Zeitpunkt. Also es gab da so Fenster, wo das funktioniert hat. Also als wir das angefangen haben, haben wir gesagt, okay, der Olaf muss die 51 Prozent verkaufen. Das war auch seine Rente irgendwo. Und dann war die Frage ein Privatinvestor. Weil ich sage mal, in unserer Szene ist es schon möglich, Privatinvestoren zu finden, aber mein Bruder und ich, wir wollten es eigentlich nicht, weil man gesagt hat, ist man von einer Person abhängig, die das vielleicht so aus Hobby macht. Und wir haben schon die Riesenchancen mit Porsche gesehen ne? und, und gerade auch damals schon in dem Straßenbereich. Motorsport ist ja eigentlich einfach. Also Motorsport ist nicht einfach, aber die Straße ist halt viel komplexer, man hat viel mehr, viel mehr Sachen, wo man aufpassen muss, an die man sich halten kann. Aber irgendwie, wir hatten es ja immer kombiniert, also auch Räder Motorsport war Renneinsätze und Straßentuning, aber immer kein kein klassisches Tuning, sondern wir haben immer Autos auf die Rennstrecke optimiert. Sportauto waren wir immer sehr nah, hatten wir als Räder Motorsport immer schon Tests. Und das hat uns auch mit dem Olaf eigentlich zusammengebracht. Und gesagt, Der Olaf hatte ja auch im Motorsport, im Werkssport, Kundensport. Und dann diese Straßensache, also Olaf hat das ja schon immer gemacht. Also es gab ja wahnsinnig viele Themen für die Straßenautos vom Olaf. Ich weiß gar nicht, wie der das alles äh, hingekriegt hat. Jetzt war das früher auch auch einfacher, muss man sagen. Also einfacher in der Art und Weise, dass die, die Autos hatten mehr Luft, die Sachen waren... Grundrobuster, heute ist alles auf den Punkt ausgelegt. Ne, da lässt nicht einer freiwillig Luft. Ne, der ich kriege vom Andi da nichts geschenkt, ne, dass, er, dass er da irgendwas äh, offen lässt. Und das war früher sicherlich äh, einfacher, auch die Zulassungsthemen waren einfach. Aber so waren wir beide: Motorsport und Straße. Und dadurch, dass wir Performance immer auf Nummer eins Stellen, ja, also wir haben, sagen auch heute noch, es gibt nichts, was das Auto nicht irgendwo schneller macht. Also wir machen keinen Bling Bling. Das ist auch, auch äh, absolute Firmenphilosophie. Der Olaf ist noch weitergegangen. Der hatte, der hat dann noch Leuten, dass die Sachen noch einfach nicht verkauft, wenn er meinte, die können damit nicht umgehen. Ne? Also das ist, der hat dann, also nur Geld war dem Olaf da nicht genug, sondern wenn er meinte, er kann das nicht adäquat bewegen, sein Produkt, oder er versteht das nicht. Dann hat er das auch nicht gekriegt. Ja, ne? super sympathisch.
1: <lacht> Andi, das macht ihr
0: heute auch so, dass nicht jeder ja, ja, eure Andi Autos bekommt, aber das wird anders verlesen oder? Also <lacht> geht auch nee, also da, da müssen wir erstmal mit dem, mit dem Vorurteil aufräumen. Das ist vielleicht auch eine ganz gute Plattform dafür. Ähm, wir sind in der glücklichen Lage aktuell, dass unsere Fahrzeuge, also die GT-Fahrzeuge, die, die ich das äh, Vergnügen habe äh, zu steuern, ähm, dass sie sehr gut ankommen. Draußen, dass wir meistens so wirklich einen deutlichen Überhang an Nachfrage haben gegenüber der Menge, die wir produzieren können, wo wir uns Mühe geben, wirklich uns da deutlich zu steigern, von Generation zu Generation Fahrzeuge, und das tun wir auch. Aber ähm, die Verteilung, die jetzt äh, stattfindet in den Märkten draußen, die Märkten sind ja bei uns eigenständige äh, Unternehmen, äh, Unternehmensteile bzw. eigenständige Firmen, unabhängig sozusagen, also die lassen sich da auch ungern reinregeln. Also die Märkte entscheiden schon selber und dadurch die Händler, wer in der Kundschaft ein Auto bekommt, da sind wir gar nicht involviert. Also wir werden immer natürlich angeklagt von den Kunden, warum kriege ich kein Auto? Und man hilft dann natürlich auch gerne so gut man kann und hat auch alles Verständnis der Welt. Aber es ist natürlich schon so, dass wir uns da eigentlich raushalten und das Marktsache. Also Porsche Deutschland entscheidet es, Porsche Amerika und die ganzen Märkte, die wir haben. Wir vom, von, von, der, von, von der Mutter können nur dafür Sorge tragen, dass wir wirklich mit jeder Generation dann doch deutlich größere Mengen an Autos bereitstellen ähm, und ähm, ja, dann schauen, dass wir halt möglichst alle bedienen können irgendwann.
1: Ja. Und, und dass ihr es dem Niki noch schwerer macht von Generation zu
0: Generation. Wie seid denn ihr das erste Mal zusammengekommen? oder Wo Ja, es war kennengelernt? ganz witzig. Er hat es ja schon erzählt. Der Olaf hat ja schon lange Zeit. Ich mache das ja schon seit über 20 Jahren jetzt den Job und habe das auch so ein bisschen beäugt, was der Olaf da so macht hier in äh, am Nürburgring oben äh, mit seinen tuning Kits. Das waren ja wirklich Old-Skill-Tuning-Kids. Kits, äh, old school Entschuldigung. Und das hat man sich dann natürlich schon am Sommer mal angeguckt. Und ich kann mir da gut erinnern, dass... Äh, einer unserer Entwicklungsvorstände mal Interesse hatte an so einem RS-Motor, der vom Olaf Mantei gemacht worden ist, war irgendeine so Absprache beim Rennen, das, komm, machen wir mal so einen Motor. Ähm, ist ja auch super und, und, und schick. Und ich durfte das Auto dann auch mal fahren. Und das war dann in irgendwie ein 4, irgendwas Liter. Niki, hilft mir. 4,5 oder 4,5. Nee, nee, 4,2 nee, und 4,4. Das war halt so eine Art Tuning. das war, wie ich dazu stehe. Also ich bin dann, war da auch offen dafür. Und so oh, würde ich gerne mal bewegen. Wie fährt sich sowas? War so enttäuscht von dem Motor, weil der hat mordsmäßig geschoben in dem um die Mitte rum. Also, also Drehmoment gehabt. Und dann oben rum in der, in den Hochdrehzahlregion hat er mich enttäuscht. Und gerade das muss ein GT3-Motor können. Also ich war da persönlich nicht so begeistert, Und das erste Treffen zwischen mir und dem Niki, das war ganz lustig, da bin ich mal hochgefahren und habe dann gesagt, dann mit dem muss ich jetzt mal reden, was sie da für Kids verkaufen und oh, oh. so. Irgendwie ist das ja geschäftsschädigend. Also mir hat es nicht gefallen, gebe ich offen zu. Und unsere erste Begegnung war dann etwas frostig, kann mich ja, erinnern. Ich, der, der erste Satz, den Andi zu mir
2: gesagt hat, wir kannten uns ja gar nicht, ne? Olaf war bekannt und wir waren ja da neu und dann, ich glaube, das war dann auch schon 2015 oder 2016 muss das gewesen sein, also weil wir auch gesagt haben, oh, mit Straße das machen wir jetzt mal langsam, ne? weil, weil es kam die ganze Abgasthematik kam hoch und äh, auch vielleicht zum Motoren. Wir sind, mein Bruder und ich, wir, sind, wir waren nie Motorenleute in dem Sinne und eher Fahrdynamik und, und, und den, den Rest vom Auto. Was vielleicht so ein bisschen Glück war, weil die Luft in den in, in Saugmotor jetzt anzupacken, das ist natürlich ein Wahnsinn. Der Olaf hat das gemacht und mit den alten Motoren ging das vielleicht noch, aber jetzt zu sagen, ich mache eine weiter. Völlig
0: andere, völlig ja. andere Gesetzesgrundlagen ja. damals, da so konnten wir sowas machen. Aber jetzt äh, um, finde ich nett, dass du ablenkst, aber ich gebe es offen zu. Ich habe dann auch wirklich auch mit ich habe das Erste, was ich gesagt habe, war nicht negativ. Erst der erste begrüßen. Satz
2: war, ich finde das scheiße, was ihr macht. Nein. Das, das, das Erste gar...
0: war, mein Gott, habt ihr schönes war, Wetter an der Eifel, ich finde es scheiße, was es, ihr es, es macht. War, es war komplett auf diesen einen Tuning-Kit vom Motor bezogen. und Das war wahrscheinlich der fünfte Satz und nicht der erste. Aber es stimmt. ja, Also ich habe da schon eindeutig auch gesagt, das gefällt mir nicht. Und äh, war aber schon zu einer Zeit, wo der wo der, wo der Niki und der Martin, als neue Geschäftsführer schon ganz klar die, die, die Devise ausgeben, Aber wir machen das jetzt mit dem Motor nicht mehr. Wir gucken uns wirklich rein auf die Performance rein, dass das Auto ähm, nicht, dass unsere Autos nicht performen, ja, da kommen wir später glaube ich noch drauf, sondern wir werden dem Auto eine Behandlung angedeihen lassen, die es speziell am Nürburgring, weil das ist natürlich das, wo hier die Leute zusammenkommen und wo so die Kits gekauft werden für besonders gut funktioniert. Und dabei vielleicht so das ein oder andere alltagstaugliche Feature weglassen am Auto. Also würde ich uns auf die Kunden konzentrieren, die tatsächlich nichts anderes mit dem Auto machen, als möglichst schnell auf der Rundstrecke zu fahren. Und alles andere ist egal. Auch, auch, auch die Strecke von zu Hause nach hier. Und ähm, da war dann so langsam eine, ein, eine Schnittmenge erreicht, wo man uns nahe kam, wo ich sagte, ja, das kann ich mir schon auch vorstellen. Ähm, weil wir können vom Werk aus und wir wollen es auch nicht reine Rennautos mit Straßenzulassung machen, weil wir sind einfach der Meinung, der Kunde muss noch auch im normalen Straßenverkehr bei so einer Lustfahrt am Sonntagmorgen einfach mal Spaß haben mit dem Auto, muss seine eine Blomben drin behalten und ähm, muss ein Auto haben, das auch auf einer Landstraße gut funktioniert. Das ist natürlich was, was man, wenn man rein auf die Rennstrecke und auf die Rundenzeit auslegt, nicht unbedingt äh, im Lastenheft stehen muss. Also kann man da das Auto etwas spitzer positionieren noch. Und das war so, ja. wie man dann
2: angefangen haben, zusammenzuarbeiten. Da fällt, da fällt mir eigentlich auch eine schöne Geschichte ein, wie der Einstieg war. wir haben ja dann Irgendwann nach einer langen Zeit haben wir dann einen äh, lilanen GT3 RS bekommen. Und da durften wir uns dann mal dran äh, dran versuchen. Ähm, und äh, dann haben wir äh, ein bisschen Eero gemacht, Dämpfer, äh, Fahrwerk Setup und, und eigentlich das, was wir heute auch noch machen. Aber, aber viel weniger aufwendig, als das jetzt heute ist, obwohl es ja auch erst sieben, acht Jahre her ist. Und, äh, und dann waren wir in, im Kleinkurs Hockenheim. 2,8 Sekunden schneller als das Basisauto und dann war es ja an Sturz und hin und her und zwar warm und dann kam der Holger Bartels an, dann haben wir gesagt, wir machen nochmal einen Vergleich und dann, dann stand man da, dann kommt der Holger
0: Bartels an. Also Holger Bartels, ja. mir zum Erklären, ein ganz, ganz wichtiger Ingenieur bei uns, der macht der die Fahrdynamik-Regelsysteme, stimmt er ab und ist natürlich auch jemand, der extrem gut Auto fahren kann. Ja. Und auch die Autos bewertet und abstimmt im Hochgeschwindigkeits- und im Rundstreckenbereich.
2: Der kam ganz selbstbewusst an mit dem Auto, hat erstmal seinen ganzen Krempel da ausgeladen aus dem Auto und hat das dann, das war mit Sportort, da hat das dann dahingestellt und so, fahren wir richtig. Gut, das ist jetzt ein sehr selbstbewusster Auftritt. Ne? Da waren wir schon mit äh, dem Auto speziell vermessen und hingebracht und neuer Reifen drauf. Also, das, das was heute so, so Standard ist, muss man sagen, ob das jetzt gut oder schlecht ist, kann man darüber streiten. Aber der ist wirklich von Stuttgart dahin gefahren, hat das Auto dahingestellt, hat so ich wahrscheinlich war er noch zu Hause, aber ich ja, war hier fahre fahr jetzt hier da, so und, 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 ja. und fahre damit so. Dann war es halt trotzdem 2,8 Sekunden die Differenz. Aber haben wir haben mir gedacht, okay, wenn die das Auto so vorbereitet hätten, jetzt auf den Test, wie wir das machen, dann wäre es auch viel weniger gewesen. Aber war nicht. Aber so sind wir dann zusammengekommen, ne? dass man dann gesagt, dann habt ihr nämlich auch gesagt, naja, guckt uns vielleicht doch mal ein bisschen an. Und dann, und dann ist es ja mal so eine Frage, respektiert man das? Macht da einer was mit dem Auto, was passt? Oder ist das im Sinne auch von Porsche? Das ist ja auch immer gar oder nicht so einfach. Dass wie man die sagt, DNA zerstört. Die, ne? die ja. ganzen ich will jetzt gar nicht von Vorgaben reden, sondern es ist DNA. Ne? Es ist ja, diese Vorgaben sind ja nicht alles schlecht. Ne? Wir können jetzt nicht irgendeinen Quatsch da machen, sondern man muss ein paar Spielregeln haben und, und in den Spielregeln das machen. Und, und, und da sind wir dann zusammengekommen und haben dann gesagt, okay, das, das würden wir machen. Und, und so
0: fing es dann an. Und das war dann dieser erste Sportautotest. Es ist mittlerweile eine, eine super schöne Zusammenarbeit geworden. Äh, Manta gehört ja jetzt auch sehr stark zu uns. Ingenieursteams haben sich jetzt in den letzten Jahren auch deutlich vermischt und angefreundet. Für mich immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass die Leute gut miteinander klarkommen, dass sie sich respektieren, äh, auch was das Know-how, das Fachliche angeht. Also dass man nicht mehr zwei man hat nicht mehr das Gefühl, das sind zwei Firmen. Ja? Man hat das Gefühl, das sind Kollegen, die gern miteinander arbeiten. Für uns ist natürlich euer Laden, sage ich jetzt mal ganz im, mit positivem äh, Kontext. Eine super verlängerte Werkbank auch für unsere Tests hier oben, auch für unsere Aktivitäten hier oben. Die, die Erfahrung, die hier, die hier herrscht bei Mantai und auch die, die, mal, die Nähe zum Kunden, die mit unseren Autos und unseren GT-Autos hier Breitensport betreiben, ist natürlich super. Super breit, weil die kommen jedes Wochenende direkt zu euch, die kriegen alles mit, was hier läuft oder auf allen auch das, was nicht läuft. Das ist natürlich auch wichtig für uns um besser zu werden und dann das Ohr immer auf der Schiene zu haben. Also die Firmen sind da ganz gut zusammengewachsen und ich glaube, wir teilen uns mittlerweile ganz gut auf. Ähm, das sieht man auch an den Kits, die wir haben. Also wenn man GT3, das ist schon mal der High-Performance-911er überhaupt mit Rundstreckenambitionen. Da gibt es dann RS noch obendrauf, für die, die noch mehr auf der Rundstrecke an Performance haben wollen, die auch wirklich dann auch, wissen wir mir aus den ganzen... Umfragen sehr stark auch, äh, sag mal, an den Wochenenden auf den Track Days primär unterwegs sind. Die machen es nicht nur als Nebenhobby. Die sind da schon ernsthaft unterwegs und sind oft auf der Rennstrecke und denen ist auch dieses Performing auf der Rundstrecke sehr wichtig. Ähm, trotzdem fahren die natürlich auch noch, auch noch auf der Straße rum. Es gibt aber auch welche, das ist ein relativ kleiner prozentsatz von unseren Kunden, die eigentlich gar nichts anderes machen, Also auf, Renn, auf Rennveranstaltungen zu gehen, also auf Breitensportveranstaltungen, also Track Days ja, aber das Auto
2: ja am Nürburgring parken, dem, dem um Perform, anderen
0: Auto dem, Der Performance dem Auto alles unterordnen. Ja, die wollen zwar das Nummernschild drauf behalten, wollen street Legal unterwegs sein, aber denen ist es eigentlich relativ schnuppe, sage ich mal auf salopp deutsch, ob das Auto jetzt auf der Autobahn noch mit 300 äh, ordentlich bewegbar ist, aber ja, das machen sie eh nicht. Ja, weil, und wollen dann halt eine sehr extreme Auslegung, die jetzt 100% alles rausholt, was auf der Nordschleife möglich ist. Und da kommen natürlich die Fachleute hier, Ganz klar äh, mit ihrer Erfahrung ins Spiel, haben da tolle Vorschläge gemacht und ja so hat sich da dieser MR-Kit entwickelt, der halt dann nochmal zwei, drei Sekunden je nach Auto, manchmal auch noch ein bisschen mehr, je nachdem wie ernst wir es meinen mit den schnellen Runden auf der Nordschleife rausholen und das natürlich dem Kunden auch anbieten wollen. Insofern ist es eine super Ergänzung, ja. auf jeden Fall in eine extreme Richtung die dem Produkt auch gut tut und, und da ist auch gar keine Konkurrenz denke da im Sinne von, ja, jetzt kommen die schnellen Autos hier vom Nürburgring oder jetzt wird es auch noch vertrieben von uns über die Porsche-Händler, was ja toll ist, dann können wir das natürlich einer größeren Kundschaft anbieten. Der Vertrieb vertreibt es natürlich in Gott sei Dank, haben wir die Jungs, die das Händlernetzwerk da vorbereiten und so weiter. Aber äh, es ist schon noch so, dass es das eine Kooperation ist zwischen Mantai und Flacht. Ja, wir sind da natürlich auch sehr hilfreich, weil ich habe noch nirgends einen schönen Windkanal gesehen hier bei Mantai. Da müssen wir schon unseren nehmen. Und auch unser Know how mit unseren Leuten, die auch die Straßenautos machen, das wir ist eine nicht Kooperation wir, nicht, ne? und ein zusätzliches, Kommt zusätzliches Angebot, was auch sehr gut angenommen wird ja. der Be
1: Du musst einmal ganz kurz ja. ein, bisschen, dann müssen wir ein bisschen zurück. Was In welchem Auto steckte dieser 4,5 Liter Motor?
0: Das war ein äh, 997 GT3 RS 4,0. Ja. Ist ja eh schon ein Frevel. Ja, der, der so ja. ein Auto, ein limitiertes Auto, den, den Motor Sie rauszureißen den Raum, Herr und Herr da andere Kolben reinzumachen <lacht> und sich dann einzubilden, das wäre ein besserer Motor. Äh.
2: Okay. Und der Olaf sagt aber, das wird keiner mehr beweisen können. Du vielleicht schon, der Olaf behauptet ja, ohne ihn hätte es den 4-Liter-Motor nicht gegeben, weil es gab immer, es gab auch den, äh, äh, wie hieß er? den, 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 den Schorsch, der Motoren. Äh, der Georg, Georg ja, Breuer, naja, Hans Georg Breuer. Da war ich auch erstmal mit ihm in Weißer, aber ich kannte Weißer ja gar nicht. Und dann ist ja in diese Motorenabteilung, dann haben die sich da gegenseitig zur Schnecke gemacht ich dachte, oh Gott, <lacht> wie reden die miteinander? Ne? <lacht> <lacht> Weil der Olaf hat den immer vor sich hergetrieben, wenn der Breuer gesagt hat, das geht nicht, das machen wir, dann hat der Olaf das erst recht gemacht und äh, das ging ja bei drei, <lacht> sechs Wirklich los und, so stur, und, und vier und, und da muss natürlich immer noch einen draufsetzen und das war schon äh, Schon eine, schon eine Spirale da, das Ganze. Das ist dem Olaf gut.
0: sein Engagement da echt auch in Ehren. plus wieder viele der Motoren entstanden ist, das weiß ich zufällig so ganz genau. Und das hat mit dem Olaf recht wenig zu tun gehabt. also <lacht> muss ich immer klären. Es ja, ist, das ist das natürlich ein Rennmotor gerade. entstanden. Ja, also vielleicht schon mittelbar schon, wenn man es so ja. sieht. Wir haben ja eigentlich den Jetzt den, den um R-Motor, den, ne? den Motorsport -Motor, auf ja, ja. vier Liter hochgebracht und da da ist natürlich schon auch äh, der, der treibende Kraft der Olaf gewesen, dem dem, dem Hans Georg Breuer, das, zu, das meint er auch, nicht klar das zu machen, Auto. dass wir da schon noch mit einer 102 mm Bohrung leben könnten und dass es geht und da hat man das aber nicht so richtig glauben wollen. Er hat es auch ein bisschen, einfach gemacht, ne? Genau und da haben wir <lacht> es auch ausprobiert und dann plötzlich wurde es geklappt hat und wunderbar war, bin ich nämlich zum HG Breuer gesagt, sag mal, den Motor, den brauche ich aber fürs Straßenauto auch. Den muss ja so zum Brennen kriegen, dass der auch so mit den Emissionen klarkommt, probier mal, ich, Mann, lass mal so einen Motor in irgendein Auto bauen. Und damals haben wir dann den ersten Viele der Motor in einen schmalen GT3 gebaut, ja, in einen 997 GT3. Es war ein totaler Sleeper, war dunkelblau, Metallic, völlig unschuldiges Auto. Und er ging wie die Hölle. Das war unglaublich. Und dann haben wir gesagt, so können wir der Menschheit nicht vorenthalten. Wir brauchen hier ein Sondermodell mit diesem Motor. Also und insofern nimmst du zurück. Hat ja, der ja, Olaf Ganzen an Initial, Initialarbeit vielleicht schon gemacht. Ja, das, das ja. meint er aber auch. Ne?
2: Und, und ja. genau das. Er hat es dann immer gemacht. Und er hat dann ein wahnsinniges Gefühl für auch immer gehabt, ne? das zu tun. aber das macht natürlich, also solche Geschichten macht es natürlich auch schwierig, das dann dann weiterzuleben und auch auch natürlich ohne ohne Motoren und das das war der Punkt. Aber nochmal zu dir eben, wir haben ja mit den GT-Autos eine Wahnsinnsbasis, die ist, äh, hier unter uns sehen wir überall Rennautos, das ist ja äh, dieses, dieses Thema vom Motorsport zur Straße, das, das erzählt ja jeder und jeder schreibt es irgendwo drauf und jeder Tuner nennt sich Motorsport ne? und jeder Hersteller erzählt das, aber bei Porsche ist das, so krass gelebt, wie man einfach auch mit dem Motorleben sieht. Und weil auch die, die, die Entwicklungsingenieure bei Porsche Motorsport sind, auch die, die für die Straßenautos zuständig ist, sind. Und bei uns ist es, ist es genauso. Und dementsprechend, die, die Autos haben so viel Einstellmöglichkeiten, die Autos haben so viel Setup Optionen. Und wir können die händeln und das ist sicherlich das eine selbst, wenn wir nichts machen von, von uns, wenn wir keine Teile ändern, können wir dem Kunden da helfen, indem wir das auf ihn persönlich einstellen, dass wir sagen, okay, was willst du damit? Weil, wie der Andi sagt, der eine fährt damit am liebsten auf der Autobahn, der braucht eigentlich nicht zu uns kommen, ne? dass das, das funktioniert so. Und dann gibt es auch schon eine Rundstreckenempfehlung, ich kann Radlasten einstellen, ich kann verschiedene Aerosets ups einstellen ne? und, und da jemanden zu finden als, als, als Kunde der das dann individuell abstimmt auf den Kunden. Das ist sicherlich der erste Schritt, den wir machen. Das ist auch ein ganz großer großer Bereich, also Fahrzeug vermessen, Setup einstellen. So Und dann sind natürlich die Kunden, die nur auf der Rennstrecke fahren, die die Autos auch bei uns parken. Das sind uns eigentlich die liebsten Kunden oder die auch wirklich die Autos wirklich nur als Überbrückungsfahrten nutzen und sonst auf der Rennstrecke nehmen. Und dafür haben wir natürlich äh, dann konsequent daraufhin die Produkte entwickelt, abgestimmt.
0: Also speziell so, dass der Kunde eben noch einen Benefit hat, äh, sagen wir gegenüber dem bestmöglich eingestellten Straßenauto mit noch ein bisschen mehr Aero, noch ein bisschen andere Fahrzeuglage, die vielleicht auf normalen Straßenverkehr keinen Sinn macht mehr so. Am Motor macht er ja nichts, ja, ist ja alles nur wirklich eigentlich Aero- und, und Fahrwerk-Setup. Das ist natürlich dann schon, also Ich meine, wenn man ein Rennauto anguckt, die sind natürlich schon härter gefedert wie jetzt ein Straßenauto. Ja. Aber man will ja natürlich keine Bewegungen in der Karosserie haben und da gehen natürlich die Kollegen von Meintay auch nochmal einen deutlichen Schritt weiter, wie wir es uns trauen würden. Wenn du sagst, ihr müsst ein bisschen härter werden, logischerweise
1: und so, aber ihr, für euch ist natürlich die Straßenzulassung Relevanz. Könnt ihr euch da so ein bisschen im Porsche motorsport regal bedienen, Teilen und so? Ja,
2: das ist eigentlich die, die Story. In, hinter dir ist ein Riesenbild vom aktuellen GT3R und wir sind ja auch bei den äh, Rennautos äh, sehr stark involviert. Und jetzt kommen wir daher. Wir haben auch 40 Ingenieure circa mittlerweile, die, die ganz viel äh, Performance-Support an den Rennautos machen. Und wir haben auch eine. Hört sich schlimm an, eine Matrix-Organisation. Aber der Vorteil der Matrix-Organisation ist, dass man sagen, da ist einer, der macht heute ein DTM-Rennen und morgen guckt er, wie er das selber an einem Straßenauto umsetzen kann. Und wir haben zum Beispiel der, der Dämpfer aus dem GT3R. Das ist ein, ein KW-Dämpfer also in einem Rennauto. Und da sind wir hingegangen und haben gesagt, wir wollen diese Technologie, das, die wollen wir für Straßenauto haben. Das ist natürlich, also A ist das was, was es auch gar nicht so lange gibt. Wir sind ja auch immer zwei Jahre später eigentlich. Ich glaube, wenn, wenn ihr einen Design-Freeze habt oder sagen, ihr müsst es festlegen und, und die Sachen stellen, bis, bis wir da dran sind, wir sind zwei Jahre später, da passieren ja auch Dinge. Ne? Und das ist jetzt bei dem Dämpfer war das so ein Schnell, das wäre gar nicht gegangen, weil es gab es eigentlich noch nicht zu dem Zeitpunkt. Ne? Und dann das dann hinzukriegen, dass man sagt, okay, man macht das und hat, in dem ersten Auto war es, dann so haben wir auch. Vorgängerrenndämpfer-Technologie, die hat aber gequietscht, die diese. Und dann haben wir gesagt, boah, es ist das ist schon, also ist, klar, es ist härter. Es ist, wir machen, wir machen Kompromiss, aber irgendwann ist natürlich auch bei uns Schluss, ne? Wenn das, wenn das quietscht und man schlägt mit dem Kopf an die Decke, dann geht das bei uns auch nicht, ne? So und, und so haben wir es dann hingekriegt mit KW, dass die jetzt diesen diesen Renndämpfer straßenzulassungsfähig als Produkt haben und dann haben wir halt eine, 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 eine Grundlage, die die viel hilft. Und das andere ist wir haben ja auch bei den Rennautos auch so ein GT3 R, der fährt in drei Jahren auch drei Sekunden schneller über die Nordschleife mit gleichen Teilen, einfach weil man es im Detail verstanden hat, weil man das perfekte Setup hat, weil äh, weil alles zueinander geht, weil vielleicht auch ein Reifen sich nochmal weiterentwickelt hat, das gibt es ja auch immer nochmal ne? und das ist unser Job, ne? wir haben da wirklich 40 Nerds teilweise sitzen, die hier in der Eifel äh, sind als Ingenieur und wirklich viel arbeiten und wo die Passion ist, das Maximum aus so einem Auto rauszuholen für die Rennstrecke. Ich
0: glaube, das zeichnet uns alle aus, dass wir alle so ein bisschen nerdy sind, die mit, diesen, mit dieser Art Produkt äh, umgehen ja. dürfen, sage ich mal. Das ist, glaube ich, auch der, der, der Punkt, warum sich Leute dann letzten Endes dann doch ganz gut verstehen, also zwischen Mantai und zwischen Porsche Motorsport, weil man halt doch alle den gleichen Tick hat und ähm, das Auto vorwärts bringen will. aber Vielleicht nur eine Sache. Ich meine, so ein Kit, der jetzt von einem R-Kit, den wir jetzt neu vertreiben bei unserer Händerschaft, das ist ja auch von der Produktsubstanz und von den Teilen also was extrem Edles. Ja, das sind ja wirklich unglaublich hochpreisige Komponenten, die da verbaut werden, die jetzt für eine, für eine, für eine Serienfertigung, das müsste man sich schon dreimal überlegen, ja, ob, das, ob das Sinn macht, weil die auch natürlich sehr stark auf einen Einsatzzweck zugeschnitten sind. Das geht wieder in die Richtung, wie ich vorher sagte, dass da einfach die, die, die Kompromissbandbreite da etwas geringer ist. Und natürlich sind die aerodynamischen Hilfsmittel, die er ins Auto macht, da ganz schlecht verbaubar am Band, ja. am Serienband bei uns. Das muss man auch noch einsehen, dass die dass die Fertigungsmittel, die wir die wir zur Verfügung haben, in einer, sagen wir mal, auch Kleinserienfertigung, ähm, da einfach nicht geeignet sind. Das sind wirklich Kits, die man dem Auto quasi im Nachhinein verpasst, mal auf salopp Deutsch. Und da hat man natürlich einen viel höheren Freiheitsgrad, was man machen kann.
1: Wie sieht denn das aus? Also wenn ihr jetzt so ein Auto bekommt oder macht, also das landet hier, also wir nehmen wir jetzt mal ein GT3 RS, wo nachher MR hinterstehen soll, dann kommt der Basis GT3 RS hierher.
0: Ja, also er bettelt meistens recht früh, der Niki sagt, ich brauche ein Auto, brauche ein Auto und dann meistens heißt, ich brauche drei Autos, um möglichst schnell natürlich in so eine Kit-Entwicklung einzusteigen. Wir wollen ihm dann natürlich auch nur das geben, was dem späteren Serienprodukt so nah wie möglich kommt. Also in irgendwo einen früheren Entwicklungsstand, bringt auf nix. den er aufsetzt, bringt, bringt nichts, weil ja. wir entwickeln uns ja auch noch weiter. Mhm. Insofern ist es auch logisch, dass die Produkte, die wie jetzt in mr der kommt nie gleichzeitig mit dem Auto, kann er gar nicht, ja, weil die Kollegen fangen erst mit einem, sei mal, Nullserien oder Vorserien-Auto bei uns an, wo wir sagen, der ist, sagen mal, repräsentativ, den könnt ihr nehmen und damit könnt ihr eure Entwicklung starten, was natürlich dann, obwohl es ein kleinerer Laden ist mit wir, schlankeren Prozessen, wie bei uns, auch doch eine Weile dauert, bis man das dann marktreif hat. Von daher gesehen, klar, das sind ehemalige Autos aus unserem Projektumfeld, die wir auch gerne abgeben. Das sieht man an den Nummernschildern, die ihr da so drauf habt. Das sind alles die, die vor ein paar Jahren noch bei uns standen. Und hier ein zweites Leben beginnen. Übrigens sehr gut gepflegt werden. Das gefällt mir immer, wenn ich diese... Ja, das Alten Kisten, sage ich jetzt. Mal, in einem Zustand sehen, wo ich sage: Mensch, das Nummernschild passt gar nicht zu der Optik hier. Wie, wie habt ihr denn das gemacht? Aber der gibt es sind halt auch, wie gesagt, die Nerdys hier, die pflegen die Autos auch. Ein Auto wird hier schon ein bisschen bin. Ja, wie ein Lebewesen behandelt und das gefällt uns, völlig gut.
2: Also es ist für uns ja eine Wahnsinns -Ehre, das überhaupt machen zu dürfen. Also für dieses Lilane Auto haben wir bestimmt vier Jahre gebettelt damals, ne, dass wir da, naja. mal, da mal ran dürfen.
0: Ja gut, es war halt eine Phase, da hat man sich erst mal aufeinander zu wollen. Ja, ich, ich meine, ich kriege ja auch unheimlich viele Anfragen aus dem Kundenumfeld. Deswegen gefällt mir so, dass wir hier in der Runde zusammensitzen, so nach dem Motto, was macht denn ihr da jetzt? Jetzt kommen die schnellsten Autos dann plötzlich nicht mehr aus Flacht doch, kommen sie schon, ja, aber, weil, wie gesagt, Mantai und Flacht, wir sind irgendwo eine Einheit, wir sind verbandelt, die Kollegen arbeiten miteinander, aber wir haben jetzt einfach noch einen zusätzlichen, sei mal, eine zusätzliche weitere Zündstufe im Programm für die kompletten Hardcore-Gaskranken, das sage ich jetzt im vollkommen positiven Sinne, weil das sind wir ja alle, denen wir damit äh, eben dann noch die Chance geben, noch ein Stück weiterzukommen und das natürlich uns als Unternehmen gemeinsam auch die Chance gibt, bei dem Wettbewerb, der nun mal da ist um die Nordschleife rum, immer dann noch mal einen nachlegen zu können. Ich erinnere mich gut, der erste GT2 RS MR Kit, also der MR Kit überhaupt, also ja. die, die hießen, da muss man machen, hießen damals MR Kit, jetzt heißen die
2: Mantei Kit. Ja, Mantai ist MR. Genau, das war bei Mister in Amerika, also es ist, das ist kompliziert. Wir sagen auch immer noch MR Kit, aber mittlerweile, also damals, der hieß auch GT2 RS MR, auch oh. ein bisschen holprig, ne? Aber jetzt immer weiter, das war eigentlich die, ja, ja. Der, der, das war der GT2. RS das immer mit dem GT2 bei s 991
0: ne? sind wir ja hier eigentlich eine Rundenzeit gefahren, die die Welt geschockt hat und die jahrelang, oder zumindest mal viele Monate, der Bestandteil, da kam keiner ran, ich will jetzt keine, keine, keine Werke nennen, die sich da die Zähne ausgebissen haben dran. Irgendwann, und wir haben es ja immer mitbekommen, weil die Slots, wo wir diese, diese, diese Rekordrunden oder diese schnellen Runden fahren, die sind ja, man hat ja meistens nicht den ganzen Tag Zeit, sondern teilt sich das ja auf oder sieht, dass irgendwo am Ende von den industrie -Pool, ähm, Pool runden dann auch drei, vier Runden für so ein Werk ja, mal exklusiv äh, rausgegeben werden. Und da waren natürlich auch italienische Kollegen da, die sich da abgemüht haben. Und ähm, über, über Monat haben es nie so richtig hingekriegt. Auch die Amerikaner waren da. Das war auch ganz lustig mal. Also es gibt's, ist schon ein Wettbewerb da. Und wir hatten dann natürlich einmal dann doch die Situation, dass dieses italienische Werk dann mal was hingestellt hat, was dann schneller war. Und das hat uns natürlich nicht gefallen. Ja, da sind wir natürlich auch irgendwo gesagt, hm, kann denn das jetzt sein? Was können wir denn noch machen? Weil wir wussten, dass die Runde mit dem GT2, die wir damals gefahren sind, äh, jetzt nicht die alleroptimalste war. Wir haben ja damals schon gedacht, naja, das reicht jetzt locker, dass wir hier den, 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 den die Pole halten können, weil aber eigentlich ist da noch was drin. Und da haben wir uns dann drauf besonnen, haben wir gesagt, jetzt fahren wir nicht mehr mit dem gleichen Auto, das sieht beleidigt aus. Ja, und äh, dann wird es vielleicht noch Schiebung vorgeworfen, wenn man jetzt nur zwei Sekunden schneller sind mit dem gleichen Auto, jetzt Gehen wir mal an den Tisch mit den Niki Räder und mit Martin Räder und seinen ganzen Kollegen da und überlegen, ob wir das Auto vielleicht noch mehr performanter machen können. Aber nur, wenn wir das dann, was wir an dem Auto ändern, und das war mir sehr wichtig, auch dann dem Kunden zur Verfügung stellen können als Kit. So ist diese, diese Idee entstanden, ja. gebrainstormt, was können wir denn in dem Auto noch machen und da hatten die Kollegen ein paar Ideen. Und
2: ja, so. aber ist, man muss auch zugeben, es sind jetzt nicht nur unsere Ideen. Ne? Also wir haben dann All-In gemacht eigentlich, jeder hat seine Sachen reingeschmissen und dann kommt eigentlich natürlich der Punkt, wo man sagt, jetzt für, für, vielleicht bei bei dem, bei dem Rad, was wir jetzt für den GT3 haben, da sind wir zum BBS gegangen haben gesagt, mach alles, was dir einfällt, was das leichter macht, was das steifer macht, es ist egal, wie das aussieht und es ist egal, wie lange die Fräse läuft. Ne? Und das ist so ein bisschen der Ansatz. Und das war auch mit dem mit dem Aerodynamiker bei euch. Dann haben wir auch gesagt, dann hat er gesagt, ja, nee, aber das, diese Radkappen zum Beispiel, ne? die, die, Ach, das geil. ist nicht
0: unsere Idee. Das, ne? total lüßig, das, das ist. Von dem, äh ja, das sind die Dinge, die unser Aerodynamiker, da wissen die brauchen die gar nicht zu mir kommen mit, weil das finde ich eigentlich von Standard, auch weißer Paket GT3RS, schon zu viel. Ich finde es ästhetisch auch nicht schön, muss ich ganz klar ja, sagen. Wirklich, es an Moby Dick erinnert. Man, man das sieht ist doch ja, so dieses, und? Man heißt ja drauf. nicht, dass Moby Dick schön war. Moby Dick doch. war ein dickes ja, Also, also ist von an. daher gesehen haben die eine Menge Dinge noch, sage ich mal, auch gelernt im Laufe des Projekts, die sie nicht mehr umsetzen konnten als vielleicht auch fertigungstechnisch nicht, äh, nicht, nicht machbar waren, dass sie schon noch sowas in der Hosentasche haben, sagen, ja klar, wenn wir Frontabtrieb noch brauchen, dann machen wir noch das und das und das, das können wir hinten kommunizieren, so und so und so. Also da kriegt man doch relativ schnell Ideen, die jetzt nicht großserientauglich sind und vielleicht auch nicht für jedermann sinnhaft und auch nicht für eine Topspeed gut, aber für diese schnelle Runde hier schon. Und da sitzt man dann halt am Tisch und sagt, okay, komm, dann machen wir halt so ein Paket, das dann halt kompromissbehaftet ist, aber irgendwie haben wir schon Bock, dass wir wieder vorne stehen.
1: Ja, und das ist dann auch ganz gut gelungen. Wo du gerade sagst, GT2 RS, Mensch, da habt ihr ja wirklich prominente Kunden. Ich habe unter anderem mal an einem ganz normalen Tag, wo hier Touristenfahrten sind, habe ich den Nico Hülkenberg gesehen mit Monaco-Kennzeichen und einem GT2 RS Mantai. Ja, genau, der ist auch jeder, mit dem Auto zum Formel-1-Rennen gefahren, bei, da gab es Bilder. Ja genau, darüber, beim, beim Rettig an der Tankstelle so, habe ich ihn gesehen, aber, aber ist, da war er noch nicht aktiv jetzt wieder Formel-1-Fahrer, sondern ist da, da ist er einfach ähm, so gefahren, glaube ich. Der ist ja im
2: Nürburgring-Rennen, ist ist, ich weiß gar nicht mehr wer das, irgendeiner ist ausgefallen und dann haben sie ihn am Donnerstag ja, angerufen genau, und das, haben gesagt, ja, fahr, ja, und dann ist er mit dem Auto aus Köln hier hin und das ist dann hier in den
0: Formel-1-Pädagogik mit dem Auto reingefahren. So lustig, Leute, wenn ihr wüsstet, ja, ich darf es ja nicht sagen, aber <lacht> wenn ihr wüsstet, wie viele Formel-1-Fahrer bei uns in GD2S gekauft haben, die das vielleicht gar nicht mehr unbedingt an die große Glocke hängen, weil sie andere ich noch, Verträge
1: da gibt es einige. Der junge Schumacher, der hat auch einen, ja, das habe ich hab ich auf jeden Fall gibt, mal irgendwo gelesen. Es gibt es das gibt
0: einige und, einige und alle lieben das Auto und das verstehe ich auch, ich muss sagen, nach wie vor eins meiner Highlights weil dieses Auto ist immer, je nach, immer wenn man sich reinsetzt, man muss einfach grinsen und denkt, mein Gott, ist das eine irre mein, Kiste.
1: Mein Lieblingssatz aus unserem Podcast und das, das habe ich schon so oft zitiert, dass er beim gt 2 ist, dass du eigentlich gegen Turbo warst, aber deine, deine Vorgabe war, er muss an den Drehzahlbegrenzer ran explodieren. Genau. Ja, das, das, ist das ist so ein geiles du, Bild. Irgendwie. Tut er ja auch. Ja, das tut er, ja, auch. Tut er ja ich, ja auch. Bin ich ja. noch nie gefahren. Hast du nie sein. gefahren? Echt? Natürlich nie gefahren. Nichts bei euch. Oh, das ist, das ist ja bei ja Ferrari ich mal eingeladen. Oh, na gut. Ja, dann kommst du <lacht> mal vorbei. Also
0: das, das, du, das, das muss man wirklich mal erlebt haben, weil sonst das das nur trocken äh, zu absorbieren. Wenn es jemand erzählt, dann glaubt das nicht. Es ist wirklich schon ein Erlebnis. Also
2: GT2 ist ein wahnsinnig tolles Auto. es ne? ist, ist eigentlich es ja nur ein, nur ein 911er mit Heckmotor. Aber das ist so souverän von allem. Und selbst mit dem, was wir noch gemacht haben. Also das ist das Auto beeindruckt jeden. Ich habe auch einen Nicht-Porsche-Werksfahrer, den wir immer mal fahren lassen, der sagt, oh, er überlegt, ob er, er hat es nicht gekauft, ne? Aber er hat gesagt, ich überlege, ob es kaufen. Er wäre ja viel gefahren, Formel 1, Autos Gruppe C und das. Aber das wäre jetzt wirklich was, was ihm nochmal richtig Spaß machen würde, ne? Und das ist das, wo man sagt, man hat mit dem Auto begeistert. Also ich kenne keinen, den das Auto nicht begeistert, weil es, das ist so rund, trotz der vielen Leistungen, so souverän äh, und mit Sound Es ist nicht zu so laut, aber es ist äh, ist äh,
0: für, also absolut mein Favorit. Also, und alle, die da draußen, die zuhören und die einen haben, bitte nicht auf die verwegene Idee kommen, den jemals verkaufen zu wollen. Ja, wenn doch, schön. bitte bei mir melden. Ja,
1: genau, genau. Aber ähm, was habt ihr genau da eigentlich gemacht? Also wenn man jetzt sagt, wir so, haben alles zusammengeworfen, und da kann man so die Highlights sagen, wo ihr, wo ihr sagt, boah, ja, wir das haben, war eine riesige Herausforderung.
2: Wir, wir haben ja eigentlich, ein Thema ist immer Abtrieb. Ne? Ich meine, was macht ein Auto schneller? Gewicht, Leistung, Schwerpunkt, äh, Reifengrip. Abtrieb, ne? äh, Gewicht äh, lässt der Andi uns auch nichts übrig, Da ne? kann man also nichts mehr machen. Ist das, das ist, äh, da kann man mal irgendwie noch was rausmachen, aber damit, damit gewinnt man nichts, ne? Ähm, und da ist im Grunde genommen äh, Abtrieb das, was sicherlich, wenn man auch noch sagt, ich habe noch einen V-Max und ich habe noch äh, Widerstand und so. Also, wir haben äh, bei dem GT2 massiv Abtrieb erhöht, ne? Und, ähm, haben dieses, dieses Fahrwerk und diese Rennsporttechnologie da reingebracht und das auch sehr, sehr aufwendig abgestimmt. Und dann ist es sicherlich das, das Grundsetup, aber es sind die Dämpfer und der Abtrieb, der den Hauptpunkt ausmacht. Ne? Ansonsten ist vielleicht mal irgendwo was zehn Kilo leichter, aber das, das macht dann vielleicht eine halbe Sekunde aus oder so. Ne? Also, das ist. Äh, musst du an diesem Gesamtpaket und das macht es auch so aufwendig. Ne? Das ist, du sagst eben, wie, wie geht denn das los? Ne? Und das war früher definitiv einfacher, weil da war schon irgendwo ein bisschen mehr Luft. Aber heute jetzt hier 992 GT3, da habe ich den Supertest gelesen. Da habe ich gesagt, boah, Mist, was soll man da jetzt noch machen? Das ganze, äh, das hat, das hat eine Berichterstattung auf jeden Fall keine Luft nach oben gelassen. Ne? So und und dann, dann haben wir, wie gesagt, dann, dann muss man wirklich ins Detail mit den Leuten und man muss muss überall reingehen, überall gucken, wo geht noch was, wo kann man noch was rausholen und so weiter. Und das, das, das ist.
0: Das ist anspruchsvoll. Aber ich glaube, das ist auch nur möglich jetzt in der neuen Konstellation, wo unsere beiden sagen wir mal, Mannschaften so eng zusammenarbeiten, weil so für jemand, der ganz außen steht und der sich das vornehmen wird, hast du keine, keine Chance. Chance. Du brauchst Zugang zu den Steuergeräten, du brauchst Zugang zu den Tests, zu dem Know-how von den Truppen, die es auch entwickelt haben, weil da ist es da. Du musst natürlich auch, wenn man es straßenzulassungsfähig haben will, dann auch dafür Sorge tragen, dass es das auch dauerfest ist und haltbar, nicht, dass da irgendwie was passiert mit. Also auch das muss man sich angucken. Das ist auch gefährlich. Und das ist dann auch gefährlich, das wollen wir nicht machen. Gerade jetzt, wo wir die Dinger, die Kids <lacht> natürlich auch in, in, in unserer Handelsorganisation vertreiben, haben man natürlich noch viel mehr Augenmerk dann drauf, steht dran, ne? dass das natürlich ganz genauso gut funktionieren muss wie, 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 wie ja. die Serienprodukte. das Serienprodukt.
2: Das, das, das Thema Abtrieb, ne? das ist, es gibt, es gibt eine Reifentraglast und da Ihr jetzt auch schon an der Grenze, ne? wo man sagt.
0: Äh, ja gut, wir begrenzen äh, den Abtrieb tatsächlich. Ja, ja. Das Auto hätte, das geht 3 S, könnte mehr Abtrieb machen, wenn wir das zulassen ja. würden. Ja, wir, das, wir regeln das so runter, dass die Reifentraglast die Maximal nicht überschritten ja. wird. Ja, und da gibt es einen Sturz, ne? ein Sturz ist auch mal ein
2: einfaches Mittel, um Autos Auto schneller zu machen, aber wenn ich den Sturz hochhebe, hält der Reifen noch weniger lange ne? und jetzt glücklicherweise ein großer Vorteil der, der GT-Fahrzeuge sind die großen Räder, das haben viele glücklicherweise nicht verstanden äh, und bis das einer umgesetzt hat, das dauert zehn Jahre, weil das muss ganz lange vorher festgelegt werden. Ne? Und durch diese großen Räder haben wir viel Robustheit in dem Auto und die Autos können dadurch auch über längere Zeit fahren. weil Wir würden uns eigentlich wünschen, dass man sagt, wenn so ein Auto getestet wird, dass man sagt, nicht man fährt nicht eine Peakrunde, weil das schaffen viele. Das, das geht auch so ein im Reifen immer noch. Ne? Weil man sagen würde, jetzt fahr mal zehn Runden oder fahr mal einen Tag. ne weil Wir haben ja auch mit, mit wir haben immer noch Räder Motorsport als Marke also wir betreuen auch, also jeder kann mit jedem Auto zu uns kommen, wenn er hier auf der Rennstrecke fährt, aber es ist so, das ist 90% Porsche und das hat einen Grund. Es gibt ganz viele, die irgendwo eine Presserunde schnell fahren, aber damit fährt
0: keiner hier. Man ne? muss ja sagen, die 90% die Porsche haben, da haben ja äh, mindestens 70% davon auch mal andere Autos gefahren und sie sind umgestiegen. Ja. Ja, guck doch mal abends äh, um 17 Uhr, wenn hier die Touristenfahrten losgehen. Also das klingt so harmlos, Touristenfahrten. Ne? Äh, da sind so viele, so viele GT-Produkte. Also das gestern ist gestern drei Manta gezählt
2: ja ja das ist so da also,
0: War nicht viel los eigentlich. Das ist schon tatsächlich jetzt auch das Auto, was man als, als, als Werkzeug nimmt, als Hobbyinstrument, um diesen Sport zu betreiben. Weil dafür ist es ausgelegt und es ist nicht nur von der Marketingseite so. Das kann es wirklich.
2: Genau, die Garantiethematik hat sich ja dahingehend entwickelt. Das war früher auch kritischer. Also heute, wenn man sagt, wenn man sich an Regeln hält, bleibt ja auch die ganze, bei unseren Kids bleibt ja auch die Garantie erhalten. Ne? Und wir können aber auch nicht alles machen. Also es gibt schon Sachen, wo man sagen könnte, okay, das macht nochmal was. Aber wir haben halt Regeln, wir haben halt auch die Verantwortung, das, ist, was der Andi eben sagte, ne? wir können jetzt nicht irgendwas äh, Wildes machen, so Abgasanlage machen wir auch nicht. Klar es ist schön, da irgendwo eine Titanabgasanlage reinzubauen und zu sagen, es ist 20 Kilo leichter, aber die Chance, dass das irgendwann kaputt vibriert und dass dann irgendwas passiert, die ist halt sehr hoch. Und das macht das halt
1: sehr schwierig.
2: Ja, aber das okay, also
1: interessant, dass du bestimmte Teile nicht anfasst. Aber natürlich, klar, mit dieser Garantiethematik, das ist ja immer das Hauptthema, Motor, sagst du jetzt, ihr kommt an die Steuergeräte ran, aber ihr macht nichts Großes. Ja, ja. Und wir und, und auch,
2: auch bei dem Serien, wir können jetzt so richtig viel in Steuergeräten, wir, wir, wir können da dran, aber der Stand in dem Serienauto ist der, den zu verändern. Also bis jetzt haben wir, also bei allen anderen Kits ist an den
0: Datenständen nichts geändert. Das ne? können wir auch gar nicht, muss man klar sagen, weil wir sind natürlich da auch typisierungsrelevant unterwegs und Abgasemissionen ändern sich da auch und da wollen wir nicht das ran. Das ist, ist so Moment, eine beschlossene Unit, wir müssen da legal mit dem Auto bleiben und können da nicht irgendwo alles Mögliche verändern was man früher bei einem Vergasermotor sicherlich einfach gemacht hat. Ja, da da gab es auch keine Abgasemissionsvorschriften. Aber da sind wir natürlich schon jetzt wirklich da ganz klar so unterwegs, dass wir uns da von der Typgenehmigung nicht entfernen dürfen. Und deswegen gibt es am Motor wenig Spielraum. Ich meine, das holen wir ja selber alles schon. Ich finde es immer recht recht amüsant fast schon. Ich möchte es nicht arrogant klingen, aber... Wenn, Hersteller von Auspuffanlagen irgendwelche Mehrleistungen versprechen und, 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 ist dann viel leichter. Das geht schon, obwohl wir mit Dünnblech arbeiten. Also leichter zu werden wie unsere Abgasanlagen, da musst du schon wirklich die Hälfte weglassen und bist dann nicht mehr für deine Geräuschemission nicht mehr, nicht mehr richtig im Ziel. Aber ähm, es ist nicht so, dass, dass wir uns nicht ganz genau angucken, was Leistung bringt und, und was nicht. Und eine Spitzenleistung von ein paar PS mehr kann man sich auch erkaufen, indem man in dem gesamten Bereich dorthin, also von, sagen wir mal, 1500 bis 7000 Touren halt immer weniger hat. Und dann ab 75 hast du fünf mehr und damit wirbst du dann nur. Also es geht ja ums Integral unter der Leistungskurve, was zählt. Also von daher gesehen, ähm, ich ja, sag mal, wenn wir eine das Abgasanlage nicht springen, wenn ihr eine machen würdet, Nein. weil die, die hätte nicht mehr Leistung.
2: Nee, ich sag mal, wenn wir eine machen würden, würde ich, die, würde ich die Entwicklung bei euch beauftragen. Und das wäre was, wo man sagt, das müsste Porsche uns geben. Wir können uns was wünschen, aber ich würde uns nicht zutrauen, eine Abgasanlage zu entwickeln, weil das ist, das ist Abgasemission, das ist Lautstärkenemissionen, da muss das und das Problem ist ja, dass selbst wenn man das mal einmal geschafft hat, irgendwo durch ist, das geht in den Markt rein und man hat jetzt meinetwegen mal 100 verkauft und irgendwann sagt doch einer, das ist zu laut, dann haben wir ja trotzdem ein Problem. Und wenn das dann nach 50.000 Kilometer oder nach 100.000 Kilometer anfängt zu reißen irgendwo und dann brennt das ja auch das kann deutlich nach. früher reißen. Ja, ja, aber das Schlimme ist ja, wenn es spät reißt. Ne? Also wenn nach 500.000 ist okay, aber nach, nach 80 dann glaubst du irgendwann, dass alles gut läuft ne? und irgendwann fährt das da rein und
1: dann kommt das als Bumerang zurück, das kannst du vergessen. Also würden wir ja auch nicht trauen. Hm. Ich, bin ich bin übrigens neulich, ich war bei dem, bei dem 75 Jahre Straßensportwagen bei Porsche und da stand ich mit Jörg Bergmeister zusammen. Ist ja auch einer eurer Fahrer, glaube ich, oder der auch immer wieder Autos testet. Ja,
0: den teilen wir uns, gell? Ja, ja. ja, den teilt ihr euch,
1: genau, unter anderem. Und der standen wir vor so einem 9.18. Und dann hat er gesagt, du, das ist Wahnsinn, ne? der ist jetzt auch schon zehn Jahre alt, der Wagen, war damals das Ding oben drüber über allem, natürlich relativ schwer durch den Hybridantrieb, aber er sagt, ich komme jetzt mit dem GT4 RS MR, komme ich zeitlich auf der Nordschleife genau daran. Das ist unglaublich, Das, ja. ist, so, das ist so unfassbar eigentlich, ne? dass du früher eine Million oder 1,2 was ausgeben musstest und
0: jetzt kommst du mit dem GT4 RS Daran. Ja, ich glaube auch die Strecke, wissen wir auch alle, ich glaube der Niki kann das bestätigen. die Strecke ändert sich auch über die Jahre, also man kann glaube schon sagen, die Strecke ist ein bisschen schneller geworden in den letzten Jahren. Äh, die Reifentechnologie vor allen Dingen ist natürlich eine andere, wir sind natürlich damals beim 9.18 auf der Rekordrunde, muss man dem Auto klar zuschreiben, jetzt nicht mit der Reifenspec gefahren, die heute verfügbar wäre für das Auto, ähm, wir haben es auch mal ausprobiert mit, mit anderen Reifen, äh, aber nicht so richtig äh, mit vollem Herz, wollte es einfach nur mal wissen, klar kommt da noch was. Ich finde, dass der 918, ich bin neulich mal wieder eingefahren, ich freue mich dann immer unheimlich, wenn ich die Chance kriege, mal, mal mal, länger mit einem fahren zu können. Ich finde Für mich das ist es immer noch ein so wahnsinnig tolles Auto, was von dem Vorwärtsdrang, also von der Längsdynamik, natürlich nicht in einem Satz erwähnbar ist mit dem GT4 RS, muss man klar sagen. Das ist fast die doppelte Leistung und das, was weiß ich, viel dreifache Drehmoment. Also wenn ich jetzt ein Rennen fahren müsste gegen den New York Bergmeister im GT4S und ich würde 918 wählen, dann hätte das schwer. Also ist halt einfach halt verdampft die Kiste. Also, aber es ist schon richtig, da hat sich einiges getan in den letzten Jahren. Und ähm, ja, wir nähern uns da wahrscheinlich asymptotisch an dem physikalisch Möglichen an jetzt.
2: Ja, Aber damals ist ja immer diese Flügel, ist ja immer so ein Thema. Wo man sagt, okay, ähm, will man jetzt einen Flügel haben oder nicht? Und viele sagen, wir brauchen das nicht, wir kriegen das so hin über Unterboden. Ich bin froh, dass die GT Porsche Flügel haben, auch in dem Ausmaß, weil das am Ende was ist, was kontrollierbar ist. Diese Unterboden-Aero, die, die ist wunderbar, die ist schön, wenn das Ding auf einer flachen Strecke ist oder auf dem Windkanal steht. Aber gerade wenn ich jetzt Nordschleife fahre oder gerade wenn ich sage, ich habe eine Fahrhöhe irgendwo, die differenziert, dann ist es so schwer, das umzusetzen, das zu halten. Und das ist ein Flügel ist was Ehrliches. Der Flügel macht den Abtrieb und der macht den auch immer in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit. Der Unterboden kann plus minus 50 Prozent Abtrieb machen, wenn er 10 mm höher oder flacher
0: ist. Wenn sich ein Auto über die Aero in der Kurve abstützt rein und da hast du einen Abriss äh, am Unterboden, dann geht er halt digital weg. Ja. Und Das ist halt dann schon eine sehr haarige Geschichte und das ist mit einem richtigen Flügel eher selten. Es sei denn, du fährst wirklich in den Windschatten von einem Auto rein ganz wild, aber das passiert in der Kurve ja selten.
2: Genau, vorne hast du das Problem, da kann das passieren, aber hinten ist das, ist das ehrlich und das ist für uns halt auch diese, diese, diese Grundlage und sagen, was, was für ein Basisprodukt haben wir, ne? Und das ist schon gut und das hat sich oder sehr gut, und es hat sich auch extrem weiterentwickelt, und jetzt saß 918, 18. Man hatte früher nicht diese Abtriebswerte, oder man hätte vielleicht sich auch gar nicht getraut, so einen großen Flügel da drauf zu machen, wie man das jetzt macht. Das ist ja, das kommt ja immer so, und dann macht einer, und dann sieht man, es funktioniert, und dann macht einer noch was mehr, und so. Und das ist ja das Tolle irgendwo, und das ist das, was Spaß macht, und der Reifen ist sicherlich, also ich würde dem, dem Reifen, der Reifen ist wahrscheinlich neun Sekunden oder acht Sekunden in die Strecke 2. also das ist schon ganz viel der Reifen. Und das ist ja auch Renntechnologie, dieser Michelin-Reifen hat eine Rennmischung, es gibt da S7, S8, S9 bei Michelin-Rennreifen und der Cup R ist eine S9er-Mischung oder eine S8er-Halber, ein ne? das heißt, das ist auch bei den Reifenherstellern, das ist das Motorsporttechnologie, bei den Felgenherstellern beim Rennen, das ist, das ist so viel aus dem Motorsport, wie das, wie das immer in den Werbeprospekten steht,
0: aber hier stimmt's, also es stimmt wirklich. <lacht> Aber im Flügel, es stimmt natürlich besonders. Ich habe gerade Schmunzeln müssen kurz mal erläutern, weil ich weiß noch, wo wir den 991 GT3 RS gebracht haben, dass eigentlich die gesamte Presse Kopf stand und Bilder von dem Flügel gemacht haben. so Look at that wing! Und dann, unglaublich, was trauen die sich? Und das ist ja so ein Kindergeburtstagflügel gegen den vom GT3 RS heute. Ja? Ja. Also ich weiß was noch, wo die ersten Testwagen GT3 RS, wo man die aufgebaut hatten und die dann da wirklich in Schwarz da foliert vor meinem Office standen, habe ich gedacht: Boah, sind wir wahnsinnig! Können wir das echt bringen, das ist, ja, das ist ja unglaublich. Mittlerweile ist es jetzt eigentlich, also nicht die neue Norm, möchte ich nicht sagen, aber man hat sich daran gewöhnt und weil, und die ganze Welt, Fachwelt, weiß, so muss das aussehen, so ist es richtig. Also das ist schon ja, aber das hat das hat den Weg bereitet.
2: Ja. Ne? Und, und vielleicht haben wir hier und da ja auch mal ein bisschen nachgeschoben, ne? weil wir haben ja dann auch noch mal mehr ERO draufgesetzt und dann kam auch immer noch mal Rundenzeit. Und jetzt beim, beim
1: GT3 wird es echt... Boah, das wird spannend. Also, ich, also wir können, glaube ich, mal festhalten, für den 4 Liter im 997 war der Olaf Manta verantwortlich ja. und für die großen Flügel seid ihr verantwortlich.
0: Wobei er aber <lacht> ganz klar sagen muss zum Thema Olaf Manta, falls es vorher falsch rüberkam mit dem Motor. Also das, da habe ich völligen Respekt, was der da gemacht hat und ich verehre den Olaf Manta absolut total. Ich, ich glaube, ich habe ein sehr gutes Verhältnis mit ihm jedes Mal, wenn ich ihn sehe. 24 Stunden Rennen, freue mich total und red' gern mit ihm und ich erinnere mich so gern auch zurück an das 24 Stunden Rennen, das war 2010. Äh, wo ich auch mal aus meiner Komfortzone des Büromenschen rausgekommen bin und da als Rennleiter unterwegs war mit ein GT3RS äh, Straßenauto zusammen mit der Presse eingesetzt haben im 24-Stunden-Rennen. Ähm, es ist ein bisschen untergegangen damals. Wir sind da 13. im Gesamtklassement geworden mit dem Auto, mit einem wirklich kompletten Straßenauto, bloß mit Slicks drauf, mit ganz wenigen Änderungen noch. Und ich kann mir noch gut erinnern, deswegen schließt wieder der Kreis um Olaf Manta wieder, wo wir die, die VLN-Testrennen gemacht haben, also NLS hieß damals VLN, musste man ja mehr Rennen vorher bestreiten dann war immer unser Straßenauto so viel schneller auf der Geraden, auf der Döttinger Höhe, dass er die ganzen Cup-Autos und R's weggeschnupft hat. Der ist da an den Rennautos vorbei und dann war einmal eine Situation, wo jemand kein Sprit mehr hatte, in dem R, glaube ich, den der Olaf da eingesetzt hatte. Und hätten wir den da überholt, hätte der noch eine Runde fahren müssen und der hätte ja kein Sprit mehr dazu gehabt. Da ist der Olaf wie eine Furie da über den Der Der die das Straßenauto zurück, der darf da nicht überholen. Dann haben wir den da wirklich angefunkt, dass der ja jetzt mal kurz vom Gas geht und den da vorbeilässt, ja. aber sonst hätte, er, hätte das Ergebnis anders ausgeschaut. Und das war eine ganz nette Anekdote, weil wir totgelacht haben noch im Nachhinein, aber das war schon ganz lustig, dass die Straßenjungs immer ein bisschen mitgemischt haben. Und wie gesagt, ja, Olaf Mantai, super, auch was er mit dem Motor gemacht hat. Meine persönliche Meinung muss da gar nicht so viel zählen.
1: Der Wurm soll ja den Fisch mecken und nicht Gehen den Angler. Also der ja, hat halt genau. auch Drehmoment gebaut, ja. für die Sonntagsracer sozusagen. Fährt Olaf die Autos auch noch? Ja, das Problem ist, dass die Autos ja auch alle so teuer sind. Und man muss ja, wir haben die meisten Autos verkauft.
2: Wir haben kein Museum in dem Sinne, wo man sagt, das sind Autos von damals, ne? also ähm wenn die Gelegenheit hat, es gibt natürlich ein paar Kunden, die sich immer freuen, wenn er mal fährt, dann fährt er die. Er fährt auch noch viel. Also, ne? ich mein so,
1: also Ab Abstimmung sicher nicht mehr, aber nochmal so eine Endabnahme, das sagt man ja. Wir haben ihn mal
2: mit allen Autos mal. fahren lassen, ne? Das war auch sehr spannend für uns. Der, der, der Christoph Breuer fährt die Autos, stimmt ja, macht ja immer die, die Grundabstimmung und dann sind eigentlich immer die die Werksfahrer prädestiniert, die die äh, eigentlich die Straßenautos machen, aber es ist ja viel mit dem Lars Kern gemacht, ne? Mit dem Jörg, der Kevin fährt immer mal oder auch Richard Lietz oder so, ne? dass man dass man sagt die fahren auch nochmal und das ist dann immer so ein bisschen für, für den Christoph dann die Challenge ne sagen die das gleiche und und, und passt das oder kommt da nochmal was und dann ist beim Christoph sicherlich der der Vorteil dass er sehr den Kunden kennt und auch äh, extrem gut abstimmen kann. Der wird zwar die letzten zwei, drei Sekunden, die fehlen ihm dann, aber da kommt es ja gar nicht drauf an. Aber er fährt auf so einem hohen Niveau, dass das sehr gut abstimmen kann. Also ähm, weil da braucht man auch jemand, der das fühlt, der das kann. Und dann kommt irgendwann halt ein Werksfahrer. Und äh, der, der Lars sagt immer, wenn der Christoph sagt, das ist gut, dann setzt er sich blind rein und fährt schnell. Ja, das ne?
0: stimmt. Also die zwei sind da ganz, ganz ähnlich. Und wir, wir, wir setzen so wahrscheinlich Christoph Breuer, um es mal zur Leute ist euer der Versuchsfahrer, wenn ich es mal so sagen darf, der auch mit der Entwicklung von den, von den Kids äh, sehr stark beteiligt ist, der unheimlich viel Kundenkontakt hat, auch weiß, was draußen läuft, selber auf 24-Stunden-Rennen fährt. Also ein ganz begnadeter Fahrer, sehr sei vom Fahrstil, dem, dem Lars Kern, der bei uns die auch sehr viel ins Steuer greift, ähnelt. Die verstehen sich auch gut, die zwei. Und den, wir lassen auch den Christoph Breuer in unseren Entwicklungsprojekten, dann komme ich auf ihn zu, sagen wir Kannst du mal fahren, sag mal deine Meinung. Ja, also das, da, da tauscht man sich dann schon aus und ähm, denkt, bedient sich einem ähnlichen Fahrerpool, der die Autos mit der Brille des Kunden bewertet, weil die ist die wichtige. Ja. Weil der Rennfahrer ist natürlich schon dann immer einer, der fährt dann gern von oben, sag ich mal, von oberhalb des Limits, fängt das Auto wieder ein und bewegt sich an dieser Grenze entlang. Und so an Christoph Breuer ein Lars Kern fährt eher weicher, fährt eher, also vielleicht ein bisschen kundennäher, sage ich mal, eher vom Limit von unten kommen. Ja. Der Rennfahrer ist halt Profi, der fängt das Auto eh wieder ab ja, und fährt halt vielleicht noch ein bisschen härter mit dem Material, weil das halt so ist und auch so sein muss, auch gut ist. Wir müssen beide Fahrertypen im Auto haben und wenn die gleich schnell sind ungefähr, dann wissen wir, haben wir es richtig gemacht, weil dann kann das Auto beide Fahrstile. Und, ähm, ja, ich bin ein bisschen abgeschweift.
2: Ja, der Christoph, da war Christoph, der Christoph ist Geschäftsbereichsleiter Straße bei uns. Ne? Der ist auch mit Geschäftsführern im PSZ, was wir seit 2018 haben und äh, macht da einen relativ großen Bereich und verantwortet unter sich auch die Kids, aber auch die ganzen Kunden. Ne? Und die Kunden kennen ihn auch und wir, wir achten halt darauf, dass die Leute, die bei uns vor Kunde sind, auch das Produkt, verstehen und auch das um wir haben auch Michael Grassel, der kann dann auch mal wenn der Lars äh, war letztens auch eine Porsche Veranstaltung war der Lars wurde der abgezogen, weil er glaube 917 sollte er fahren oder irgendwas, aber er konnte nicht und dann hieß es okay, dann fänd, dann macht der Michael Grassel die Taxifahrten, ne und der ist eigentlich der Verkäufer, aber der kann halt auch die Taxifahrten
0: machen. Generalisten und, sind wichtig, und, ja äh,
2: das ist wir, wir brauchen halt Leute, die das die das Produkt verstanden haben, weil unsere Kunden haben ja auch viel Ahnung, ne? das ist ja das das Hobby unserer Kunden und die kennen sich wirklich aus und wenn dann, das, das war für mich immer so furchtbar, wenn ich in ein Autohaus gegangen bin und dann hat man mit dem Verkäufer gesprochen und nach zwei Sätzen hat man festgestellt, der hat auf jeden Fall keine Ahnung von dem Produkt ne? und das darf nicht passieren bei uns. Ne? Das ist vor
0: allem ganz schön an Manta, die Kompetenz, was GT-Autos angeht, hier am Ring. also es ist ja auch wirklich... Ihr seid ja Anlaufstelle dann auch für all die, die mal ein Problem am Reifen kaufen ja. wollen, Bremsbeläge brauchen, auch die jetzt kein verändertes, von euch verändertes Auto haben, höchstens eins, was ihr einstellt. Also da habt ihr extrem viel Insight und ihr seid ja auch offizieller Servicestützpunkt ja. von Porsche. Ja, es ist ja nicht so, dass das irgendwo... Ähm, sag mal, so, ge so geworden ist das Zufall, ihr seid ja wirklich offiziell ja. äh, enttitelt hier mit dem...
2: Ja, mit dem wir machen auch einen Nordschleifen-Notdienst. Ne? Das heißt, wenn irgendeiner ein Problem auf der Nachtschleife hat, dann helfen wir dem. Wir haben eigentlich immer alles an Sportreifen da und wenn dann einer mit dem AMG kommt, dann kriegt er auch einen Reifen von uns.
1: Mein Gott, seid ihr großzügig, ja. Ja, so muss das sein. Ja. Wenn ich jetzt bei euch so einen GT3 bestelle oder haben möchte, kann ich mit meinem eigenen GT3 RS kommen und ihr baut den um oder wie, wie sieht das eigentlich aus? Kriegt ihr den hierher geliefert an den Ring und baut hier den hier um oder den, liefert ihr Teile nach flacht?
2: Den kann oder theoretisch was? jedes Porsche-Zentrum umbauen das ist was, wo wir gerade bei sind, das, das aufzubauen und das ist vielleicht auch ganz interessant, ne? ich hatte ja eben gesagt, diese, diese Setup-Möglichkeiten von so einem Auto, man, man, man redet da über einen Millimeter Fahrhöhe und einen Klick am Dämpfer und zwei Zehntel Sturz und hast nicht gesehen, ne? Das ist, wenn man das nicht ernst nimmt und nicht verstanden hat und auch nicht die Tools hat, um das einzustellen, kann man eigentlich unser Produkt auch nicht, äh, nutzt das nichts. Ne? Und deswegen haben wir, äh, wenn ein Porsche-Händler ein, Porsche äh, ein Manta-Kit verkauft, dann muss er ein Messradsystem von uns kaufen. Das ist ein Fahrwerksvermesssystem, was wir eigentlich damals für Le Mans, für die RSR entwickelt haben. Und wir haben das so optimiert und so weiterentwickelt, dass wir damit auch alle Straßenautos vermessen. Weil wir hatten, vermessen ist, jeder, jede Tankstelle kann ein Auto vermessen. Und äh, trotzdem kommen die Leute teilweise auch von 1.000 Kilometer weit weg und lassen das Auto bei uns vermessen. Ne? Weil das so ganz einfach dann doch nicht ist. Und wir haben halt in diesem Messsystem etwas dass man sagt, man kann da äh, das relativ safe kontrolliert einstellen damit und da schulen wir dann die Händler drauf, das heißt, wenn ein Händler ob in Amerika oder in Dubai oder wo auch immer ein Manta Kit verkaufen will, dann muss er erstmal dieses Messradsystem haben und muss auch eine Schulung machen da drauf und das ist eigentlich auch wieder was, wo man sagt, das hilft dann auch den Straßenautos, weil das Straßenauto dem hilft es auch, wenn ich sage, ich stelle das genau ein und wenn dann ein, ein, ein Händler auch die weiß, wo er Fragen kann, das Know-how hat, weil es gibt es gibt eine Rundstreckenbroschüre in allen Autos vom Andi,
0: aber das ist äh, das kratzt nur an der Oberfläche. Ja, also das ist natürlich schon eine ganz andere Nummer dann. Ja. Da, also ja,
2: aber das zu erklären und das zu verstehen, das ist halt nicht so ganz einfach und das haben wir uns auch ein bisschen zur Aufgabe gemacht, da zu sagen, weil wir können jetzt kann nicht jeder nach
0: Neusbad kommen. Das ist ja auch der der Sinn, warum ja. wir jetzt hier von Porsche selber die, den Vertrieb äh, entschieden ja. haben zu übernehmen, auch in verschiedenen Märkten und dann natürlich unsere Mal so leistungsstarke Vertriebsorganisation, mit denen man da zusammengearbeitet hat oder zusammenarbeitet, mit einsetzt, die helfen, diese Produkte dem Markt verständlich zu machen, den Händlern verständlich zu machen, dass er auch umgehen kann damit, weil er sagt völlig richtig, wenn du kannst viele Teile an ein Auto bringen, wenn du nicht genau weißt, wie du die einstellen musst, dann hast du ein schlechteres Auto äh, wie vorher. Also muss da natürlich auch Know-how mitgeliefert werden zu der Befähigung, so überhaupt äh, oder solche Teile oder solche Kits verkaufen zu können. Und, aber so erreichen wir natürlich viel mehr Märkte, als wenn jetzt jeder hier nach Meuschbad kommen müsste. Und ähm, das wird sich natürlich dann nur auf den deutschen Markt beschränken. Und das wollen wir nicht. Dann beschweren sich die Amis natürlich, will das auch haben. Und äh, da müssen wir natürlich gucken, dass wir denen auch gerecht werden.
1: Aber hier macht ihr was Tolles. Hier bringt ihr auch Kunden so ein bisschen fahren bei, oder?
2: Ja, es gibt, äh, machen auch die, die äh, Track Experience, nennt sich das. Das ist auch ein, ein Programm von Porsche, wo, wo wir... Dienstleister sind und da haben wir praktisch 100 Straßenautos, hauptsächlich GT-Autos. Also da kann man auch mal mit dem GT3 s fahren und 50 Rennautos. Also eigentlich die ganze GT-Palette plus auch äh, Turbo S und sowas ist da auch bei, aber hauptsächlich Porsche Motorsport Flachtautos, wenn man so will, die wir da betreuen. Und dann gehen wir auf verschiedene Rennstrecken. Und dann gibt es da unterschiedliche Module von. Es gibt einmal äh, wirklich eine Rennfahrschule. Racing Experience Level 1 nennt sich das. Das geht dann über eine Woche im Cup Auto 1 zu -1 Coaching. Sehr, sehr aufwendig. Und dann kann man auch weitergehen und kann auch wirklich bei uns oder also bei dieser Track Experience auch Rennen fahren. Im Sports Cup Schweiz setzen mehr sechs Autos ein, aber es sind halt auch Trackdays klassische oder Fahrerlehrgänge, also äh, da ist auch die, die ehemalige Porsche Sportfahrschule mit, mit drin, das kann man darüber buchen und das betreuen wir und die Autos warten wir hier und bringen die an die Strecke. Und das ist äh, eigentlich ein cooles Programm. Leider kennen das viel zu wenige. Na, das ist, da
0: Aber arbeiten Das ist eine klasse Sache. Also ich ja. war da bei Spielberg letztes Jahr, der ja. dabei bei so einer Veranstaltung. Und äh, das ist auch wieder ein schönes Beispiel von der Kooperation zwischen euren Leuten und unseren Leuten, weil es ist ja eigentlich für uns eine Vertriebsorganisation von der Vertrieb-Marketing-Seite ähm, ja, initiiert. Also die Experience, äh, diese Porsche Experience. Speziell eben für GT-Kunden. Und der Einsatz wird von den, von den Manta-Leuten mitgesteuert. Aber es sind Porsche-Fahrzeuge. Man kann da GT3s mieten, GT3s, GT4s, aber auch gt 4 so reine Rennautos und sogar Cup-Autos. Und äh, was da geboten wird, das ist wirklich also einzigartig. Ich habe ja früher auch als... Instrukteur gearbeitet in der damaligen noch deutsch genannten Porsche-Sportfahrschule bei Claudi Schäffner. War ja irgendwie so eine meiner, haben wir glaube ich, die drüber in unserem Podcast, ja, genau, ich weiß genau, gar nicht mehr. Also da war das noch ganz anders, es war sehr viel familiärer äh, auf die eine Weise, aber auf der anderen Seite natürlich lange nicht so professionell wie heute, wo man auch Access hat zu solchen, zu solchen Fahrzeugen, die wirklich professionell von, einem, von unserem eigentlich Rennteam betreut werden. Also das ist für den Kunden ein ganz besonderes Erlebnis. Und ähm, lohnt sich auf jeden Fall jedem, den man da gesprochen hat, die waren sowas von von Socken, wie cool das organisiert ist, wie toll das Material ist. Ein bisschen Wetterglück, so eine tolle Rennstrecke, aber das gibt es fünf, sechs Mal im Jahr, diese GT Master Series, also wie heißt das? Diese Track Experience. Track Experience, Entschuldigung, ja, Schlauch gestanden. Ähm, kann ich nur empfehlen, ist aber bei uns auf der Webseite einsehbar, kann man sich orientieren, ist auf jeden Fall ein Must-Go für jemanden, der da Interesse hat, das mal zu erleben.
2: Ja, weil ein, ein Punkt, was man da auch machen kann, ist ja, sag mal, mir war eigentlich immer wichtig, auch der Übergang von der von der Straße zum Rennauto. Ja, das sind ja, ich meine, die Motorsportkunden, ich sage immer, wer einen äh, GT-Renn-Porsche äh, hat, hat, ist garantiert auch ein Kunde vom Andi mit einem Straßenauto. Ich glaube nicht, dass irgendeiner mit einem Porsche-Rennfahrzeug herumfährt, der keinen gt straßen zumindest mal hatte oder, oder damit gefahren ist. So, und der Punkt ist ja auch auf der anderen Seite, derjenige, der sich hier so ein Auto hinstellt und damit einfach das als Rennauto mit Straßenzulassung bewegt, der sind ja eigentlich auch Leute, die von träumen, auch mal mit dem Rennauto zu fahren. Und die Möglichkeiten gibt es auch. Man kann halt mal ein paar Schnupperrunden drehen, man kann das mal ausprobieren. Das ist, ist natürlich von der von der einen Seite sind die Autos mittlerweile sehr nah aneinander. Es gibt schon Straßenautos, die schneller sind als die Rennautos mittlerweile. Aber so ein Rennauto hat halt andere äh, Themen. Ne? Da gibt es einen Regenreifen für. Es gibt den Slick. Damit auf der Rennstrecke zu fahren ist nochmal etwas anderes und auch nochmal mal was Besonderes. Ist aber auch ungleich aufwendiger. Na, ich habe beim Straßenauto an einem richtigen äh, Track habe ich eine Versicherung. So ein Rennauto zu Versicherung zu versichern, das ist schon anspruchsvoll. Also das ist, das wird schon auch mal eine ganze Ecke teurer. Aber es ist halt Next Level, ne? das muss man sagen. Und da die Leute, die das eine machen, mal an das andere reinzuführen und auch umgekehrt, das sehen wir da auch so ein bisschen die Aufgabe äh, in, der, in der Track Experience.
0: Ja, das ist auch vor allen Dingen auch wirksam. Man sieht, da gibt es viele Aufsteiger. Ja, die ja. kommen, die haben irgendwann mal angefangen mit einem Carrera. Machen sie mal also auf einer Sportfahrschule, haben sie gesagt: Ah oh, Mensch, dann haben sie erkannt, brauche ich ein GT Auto, wenn ich das richtig machen will. Sind im GT Auto dann über Jahre da vielleicht durch alle möglichen Levels der, der Track, der ist durchgegangen und kriegen dann erstmal Kontakt und die Möglichkeit, sowas also mal auszuprobieren, in einem Rennauto zu sitzen und ich muss schon sagen, es ist schon ein Unterschied. Also ein Cup-Auto zu fahren und ein GT3, auch egal auf welchem Reifen, das ist schon noch eine andere Welt. Auch allein vom Erleben drin. Ja, alles alles leergeräumt, die Lenkung ist anders, das Auto ist so viel mehr Hardcore. Nicht unbedingt schwerer zu fahren. Ich finde es einfacher persönlich, muss ich echt sagen. Also das ist ein Rennauto fahren ich habe einen riesen Respekt, bevor ich es probiert habe Ich habe dann kein Mensch, eigentlich ist es mit so einem, mit so einem etwas schwereren Straßenauto zu fahren, also hat, hat auch so seine, seine Tücken, also es ist, ist was anderes auf jeden Fall. Und da haben wir durchaus auch schon Leute erlebt, die da so dann sag mal, Feuer gefangen haben, dass sie sich dann auch ein Auto gekauft haben. Also ich habe gesagt, ich möchte es all the way machen, ich fahre dann mit dem Hänger hierher. Es sind natürlich wenige, weil es schon, schon schön, wenn man im eigenen Auto zurückfahren kann, aber diesen Step Up kann man da sehr, sehr gut beleuchten für sich selber oder halt einfach nur als Erlebnis mitnehmen, dass man so mal ein Wochenende mit so einem Cup-Auto gefahren ist, also da grinst man noch bis tief in den Mittwoch rein in der nächsten Woche, also es ist schon, schon was ganz Besonderes. Ja,
2: aber nochmal zu der, zu der Performance, man kann das, irgendwie gar nicht so richtig vergleichen, obwohl es so nah aneinander ist. Ne? Äh, weil die Rennautos haben ja alle im Verhältnis wenig Leistung. Ne? Also dass Selbst ein GT3 R hat ja äh, offen maximal 570, 580 PS. Und natürlich auch die Motoren, da ist der Motor dann schon so ausgelegt, dass er, dass er das Drehmoment kann, sonst hätte der auch 600 haben können. Aber da gibt es keine Rennautos mit 700 PS oder eigentlich nur sehr selten und nicht in den Serien, wo, wo hier in Europa gefahren wird. Und trotzdem macht das Spaß und trotzdem ist es was anderes, weil es definiert sich über was anderes und nicht hauptsächlich über Leistung. Und das, was ich immer beeindruckt finde, als man um auf den GT2RS äh, Manta-Kit zurückzukommen, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, aber ich würde sagen, bis vor 15 Jahren wären wir mal jedem 24 Stunden rennen auf der Pull-Position gestanden mit dem Auto. Ne? Also,
0: das ist, das, äh, aber ganz sicher. Ganz sicher.
1: Ja. Das ist, da sind wir wieder bei dem Thema. GT, äh, GT4 RS und, und 18, ja, genau. wie die Zeiten ändern, dass ne? ja, man da.
2: Aber das ist ja, ja äh, um auf alte Schule zu kommen, die neue Zeit hat auch seine Vorzüge, ne? Weil, weil der, 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 das, was ich sagen muss, ne, der, die, wenn wir jetzt von 997 reden und so, ne, da gab es ja fast keine Stückzahlen. Du weißt es auswendig, ich weiß nicht, aber das ist, das das, das, das boomt so und für mich ist der Grund, warum das boomt, weil man es einfach auch machen kann mit den Autos. Die Autos fahren so Einfach, sie sind gut händelbar, sie verkraften das. Na, ich habe nicht ein Problem, dass das Autoschrott ist, wenn ich da mal zehn Runden Nordschleife mitgefahren ist, sondern eigentlich ist gar kein Problem. Ich Mach vielleicht irgendwann noch mal einen Reifen neu und die Bremse neu und dann äh, hat das Auto das gar nicht gemerkt. Na, und ähm, das ist was, was früher nicht so einfach funktioniert hat, auch wenn das vielleicht in Erinnerung bei manchen Leuten anders verankert ist. Ich hatte da gestern nochmal so eine Diskussion und
0: deswegen kommen auch so viele Leute, die das machen. Also das, das boomt seit den zehn Jahren, wo wir das machen. Es wird, es wird immer, immer mehr. Es ist interessant, dass gerade jetzt in der Zeit, wo wir eigentlich jetzt schon Elektromobilität sehr stark leben, sehr auch, ja, auch immer verbreiteter wird, dass trotzdem also diese Art von Motorsport, Breitenmotorsport mit so Autos auf der Rennstrecke trotzdem mal so eine ungebremste äh, Wachstumskurve hinlegt, immer noch. Und das ist nicht nur in Deutschland. Das ist ja überall so. So erkläre ich mir auch den nachhaltigen und anhaltenden Erfolg von den GT-Produkten, dass äh, das einfach was Spannendes ist, was die Leute gerne tun. Und ja, das ist äh, jetzt, so, so, so ein bisschen jetzt erst recht. Das ja, Gefühl habe ich übrigens äh,
1: auch. Mir geht gar nicht mehr eine Sache aus dem Kopf dass wir immer von dieser einen Nordschleifenrunde reden, diese Rekordrunde, das wäre wirklich viel cooler, wenn man sagen würde, Freunde, fünf Runden müsste die Kiste schon durchhalten, dann wären schon mal die Elektroautos weg, da wird kein Tesla Plate hier irgendwas hier abreißen. Nee. Und ich glaube wirklich,
0: da wäre Porsche noch mal weiter vorne. Also ich fünf denke fünf auch, das wäre vielleicht sogar kundengerechter, weil das ja. würde dazu führen, dass natürlich auch das Material, was ich verwende, in erster Linie die Reifen halt über einen längeren Zeitraum, weil das will der Kunde ja auch, der will ja, ja, ja nicht nur einen Reifen kaufen, der in drei Runden hält, ja. Da möchte ein, ja einen, der das ganze Wochenende ja, hält. Genau, Oder vielleicht genau. nur das drauf, ja, Bremse, je nachdem wie Reifen, stark er ihn ja. belastet. Ja. Ja. Ja, Bremse, glaube ich mal, da haben, wir, da haben wir nicht so ein Thema. Aber das wäre wahrscheinlich schon wirklichkeitsnäher und ja, würde natürlich Fall. das Produkt noch mehr entlarven, wenn es das nicht könnte. Also wir würden wir wären da total dabei. Ich mache auch bei zehn Runden mit. Ja, naja, cool. Also wenn <lacht> wenn der du Fahrer wieder, das kann. Du wahrscheinlich wieder ja. tanken. Ja,
1: nicht ganz. Ich ne? ja, nee, weiß nicht, aber, aber wirklich fünf Runden am Stück... Das wäre, ja. ne, das wäre eine coole Geschichte. Und dann der, die Durchschnittsrunde. Oder ja, die schnellsten genau. zählt dann davon. Ja, oder halt alle
0: Runden und angucken. Da sieht ja. man ja auch, okay, geht das ja, hoch genau, oder runter? Genau. Oder wo ist ja. der Peak oder ja. Durchschnitt? Ja, das auch das ja, definitiv, definitiv eine gute Nummer. Er würde auch so Fahrereinflüsse, weil klar, wenn man mit den Jungs redet, die die schnellen Runden fahren, die haben ja schon auch einen Druck. Ja und dann so ein kleiner Patzer hat jeder mal in der Runde, man genau. kann es ja in den Onboard-Videos auch sehen, wo dann die Fahrer selber sagen, vielleicht bevor man selber erkennen würde, ah, da hätte ich so und so, das wäre noch zwei Zehntel gewesen oder so und es gibt fast keine Runde, wo das nicht so ist. Die optimale Runde, speziell hier, das ist eine lange Runde, gibt's eigentlich nicht. Und gibt's über Timo Bernhard von seiner 19-Runde, dass da ein Fehler drin war. die Jungs sind ja furchtbar selbstkritisch, <lacht> das finde ich auch cool irgendwo, die will jeder natürlich das Beste geben. Aber das wäre bei einer Fünf-Runden-Geschichte, wird sich das auch viel besser irgendwo verschleifen. Ja, mega. Ja, dann wäre es nicht eine Runde, jetzt muss ich alles ja, geben, weil ja. ich fahre jetzt mal fünf Schnelle am Stück. Da arbeiten wir jetzt drauf hin, oder? Da teilst du dich auch anders selber ein. Der als neue Fahrer. Maßstab. Dann das fangen wir jetzt mal mit okay. an.
2: Wir arbeiten da dran, aber ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen. Ich meine, Nordschleife fünf Runden, das ist schon hart, aber auch selbst Hockenheim ja. wäre auch okay. Ne? Also ja, es gibt ist, mehrere ja mehrere Kurse noch. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Und, ja, und ja, dieses, 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 dieses auf eine Runde, das ist schon anspruchsvoll. Ja, vielleicht
0: hört ihr ja irgendeine Redaktion zu und hat jetzt eine Idee. Ja, das mache ich jetzt,
1: das mache ich jetzt die alte Schule und ich fahre auch selbst. Ja, genau. Ich dann dann mal so eine ich. Kiste geben, Alte Schule -Test. Fangen wir heute mal damit an. Sag mal, wie, wie liegen wir eigentlich preislich bei euren Kids? Ich habe nämlich gestern eingetroffen, getroffen, auch in der Nordschleifen Einfahrt, und dann hat er gesagt, was machst du denn? habe ich hab gesagt, du, ich habe morgen noch einen Termin beim Manta. Ich habe gesagt, uh, wollte ich auch mal haben, konnte ich mir dann nicht leisten. Da hat aber einen GT4, hat er ja. ja äh, äh,
2: Zugänglich habe ich die Preise nicht im Kopf, aber es nee, okay, ist okay. So, es so um, so um so geht von, von, von 35 bis äh, 90.000 Euro. Ne, wir gucken natürlich... Wir reden äh, über Aufpreise. Nicht, ja, ja, sagen, ja, 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 über Aufpreise. Glücklicherweise haben wir jetzt auch festgestellt, dass die im Gebrauch dann auch den Wert nicht verlieren. Das ist immer das Schöne bei ja, Porsche, was, wir, was man da gute, reinsteckt, ja. kriegt man auch wieder raus. Das war ja für uns auch wichtig. Ne? Und deswegen ist natürlich auch diese Porsche, das geht auch nur mit der Porsche näher. in ne? Interview steigen
1: sie noch mehr an. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja, ja, man... Wir, wie ihr eben beide gesagt habt, ne? wie kann man denn an so ein Auto rangehen? Ne? Und das ist natürlich schon so. ne? Die Leute, wenn, wenn ich natürlich den Image habe, dass ich so ein Auto verbastel und ich sage, ich mache an dem Auto was, wenn mir es heute Spaß macht und morgen kauft es keiner mehr. Das ist natürlich schon einer der größten der Punkte und da muss ich natürlich auch sagen, Danke in Richtung Porsche, weil das äh, das ist, ich glaube, wir sind mit mit Mantai, entwickeln wir uns natürlich auch weiter und, und sind auch einen, einen Name. Aber wir sind, äh, wie ich eben schon sagte, wir, wir, wir kommen an Porsche natürlich bei Weitem nicht dran in allem. Und das ist natürlich auch das, wenn der Kunde sagt, okay, das ist ein Porsche, das bleibt ein Porsche und das ist jetzt nochmal optimiert für das, was ich mache. Aber es ist nicht so, dass ich das Auto damit. Verschandel, zerstöre,
0: entbehrte. Nein, das hat ja auch die offizielle Freigabe-Empfehlung ja. von, von der Marke Porsche, ja, von unserer Entwicklungsabteilung, also von, von sagen wir mal, meinen Projektteammitgliedern. Und das äh, ist natürlich dann schon auch ein, 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 ein klares Kopfnicken in die Richtung: das ist so gut, das ist ein Original-Kit Original sozusagen und hat auch quasi den Porsche-Approved-Stempel drauf. Und dann ist es natürlich auch vom Werte halt was anderes und dann kein verbasteltes, getuntes Auto. Das ist ein sinnvoll verändertes Auto in Bezug auf einen ganz speziellen Einsatzzweck von den Fachleuten, nämlich von denen, mit denen wir selber Rennen fahren. Also und und von, den,
2: von den Kosten, das ist natürlich viel Geld, das ist keine Frage. Und äh, wenn man die Teile dann liegen sieht, sagt man wahrscheinlich auch noch, boah, das ist ganz schön teuer. Aber wie ich eben sagte, wir haben halt natürlich den, den Ansatz, also es ist egal, wie viel Aufwand das ist, es ist egal, was es kostet, es muss nur das Beste sein, was gerade möglich ist. Ne? Und dann fahren wir auch sehr viel, also wir fahren mit den Autos sind wir bestimmt immer zwischen 120 und 200 Runden Nordschleife, fahren nochmal, also das, der Porsche hat das ja auch schon gemacht und auch auf anderen Strecken, ne? weil das sonst gar nicht geht. Ne? Das ist halt nicht so, dass ich sage, ach, da drehe ich mal hier und da und die haben ja alle keine Ahnung ne? und dann ist das halt schon äh, fünf Sekunden schneller, sondern es ist... Sehr, sehr harte, akribische Arbeit und es braucht sehr viele schlaue Leute dazu und wir brauchen auch, ohne den Input von Porsche geht es auch nicht, das ist gar keine Frage und so geht das und das kostet natürlich auch Geld, das ist natürlich viel Umlage auch. Das ist halt nicht so, dass das Teil dann so teuer ist, sondern das ist halt der Weg dahin, der das noch ist ein einmal kann. Aufwand,
0: den ich für ganz ja. wenige Kids genau. natürlich einmal die ja in siebenstelliger Höhe die tätigen sind. muss. Ja, dann wird das natürlich, muss ja auch irgendwo amortisieren, weil wir können ja nichts verschenken. Aber und das ist nicht nur das Material, das ist auch eure eure Stunden und auch die Arbeit am Auto. Das ist ja nicht in zwei Stunden ja. erledigt. Ja, das ist ja und ich
2: glaube, das ist auch was Besonderes, dass Porsche das macht ne, und uns machen lässt. Ne, wo ich also auch das ist eine Riesenehre und bin ich auch sehr, sehr dankbar und auch sehr stolz drauf. Aber es ist natürlich auch ein Service am Kunden, dass man sagt, okay, äh, ich habe jetzt, hab jetzt das Produkt und es geht aber weiter, das bleibt nicht stehen. Ne? Und dann kommt, äh, es ist, äh, wie, ich sage ja auch immer, wir, mein, mehr du als wir, aber wir, wir müssen ja die Träume unserer Kunden von morgen irgendwo erfinden und erdenken und, und das ist einfach wichtig, dass man immer offen damit umgeht. Ich sage auch zum Beispiel immer, wenn unsere Autos die fahren immer ganz schlimm, bis dass sie fertig sind. Das ist, äh, das ist bei man, uns überhaupt so. <lacht> wenn man, wenn man, also wenn man die Leute hört, wenn man jetzt auch beim Rennauto, wenn man so einen Debrief reinguckt, wenn die, wenn die, wenn die Werksfahrer sagen, wie, wie, wie fährt das Auto auf einer Runde noch schaffen, denken wir mal, wie haben die es überhaupt geschafft, eine Runde damit
0: anzukommen? Und wieso sind die dann auch noch so schnell und sind vielleicht sogar Erster, ne? Ja, aber, aber der Rennfahrer ist, ist ja grundsätzlich nie zufrieden, ist nie zufrieden und immer und am Meckern. das Lecker. ist, so das ja, das Problem, ist ja, ja normal. Das ist ja eigentlich der Kokettieren ja fast schon, damit die Aber das dass muss man ein bisschen Filter vorschieben.
2: Und da muss man, da muss man auch mit klarkommen, ne? Dass, dass, man hat sich vielleicht was ausgedacht und dann sagt einer, das ist aber Mist, ne? Und dann muss man äh, damit klarkommen. Und das ist eine, eine wichtige Kultur und damit kommt man dann halt am Ende auch
1: weiter. Niki, glaubst du, dass du irgendwann Andis Eingangssatz mal sagen wirst, was habt ihr da für ein Murks gemacht? Oder?
2: Nein, das glaube ich nicht, weil ich, ich sehe ja mittlerweile auch so ein bisschen, was da, was da kommt. Und ich weiß, wenn, dann wird es ganz sicherlich nicht am Andy liegen. Aber wir haben ja glücklicherweise mit Porsche einen Hersteller, der, der dieses E-Fuel-Thema rausgeholt hat, auch auf den Weg gebracht hat und sagt, okay, wir haben also.. Der letzte Verbrenner wird wahrscheinlich im einem neuen Elfer sein, ne? Und, äh, das ist toll, da haben wir auch wieder irgendwo Glück gehabt, ne? Selbst im Konzern, ne, Dass wir sagen, wir haben da einen Hersteller, dem das bewusst ist, für den das auch Markenkern ist und für den das nicht eine Spinnerei ist von irgendeiner Marketingabteilung und der da irgendwann sagt, weil man, wenn man sagt, okay, wie viel Geld man verdient man da, wie viele Leute machen das? Ja, da muss man sagen, seid ihr eigentlich irre, was treibt ihr denn da? Ne? Wenn man sagt, man sieht das sportlich, ne? man will sich gegenseitig pushen und man will äh, sich da weiterentwickeln, dann ist es das cool, dass man das machen darf. Und da bin ich sehr froh und glücklich und auch sehr dankbar drüber. Und das ist was Besonderes.
0: Also wir werden es dir ja in Zukunft auch äh, nicht leicht machen. Also das ist auch äh, vielleicht so ein so ein Thema, was man ab und zu mal hört, so in den Foren und so, stimmt aber nicht. Wir lassen jetzt nicht extra Luft, damit äh, Niki mit seiner Mann <lacht> es sein beim MR-Paket äh, etwas einfacher hat. Man muss nur ein GT3S angucken jetzt, dann kann man sich schon denken, wie unruhig die Kollegen jetzt schlafen und überlegen, wie sie das Ding schneller machen sollen. Also <lacht> Das ist definitiv nicht der Fall. <lacht>
2: nee, das äh, kann ich bestätigen, aber... Ähm ja, es hat ja auch jeder so seinen Stolz, aber es ist auch wichtig, es gehört dazu. Ne? Wenn, wenn ihr sagen dann okay, machen wir 20 PS raus und dann gibt es einen anderen Datenstand und dann machen wir 20 PS rein und äh, Kohlefaserteile baue ich auch nicht dran, dann können wir hingehen und machen es einfach 50 Kilo leichter. Das Also so
1: einfach ist das nicht. Da müssen wir uns einen anderen Hersteller suchen.
0: Not gonna happen. <lacht>
1: <lacht> also ich bin gespannt, was da in Zukunft noch kommt. Ich finde das sensationell. Jetzt ist natürlich jetzt gerade Ruhe. Mit Beginn des Interviews hat Ducati ja einen Track Day gestartet und das war die Musik, die wir im Hintergrund hören durften teilweise. Aber
0: mein Gott, wie, wie laut Motore das eigentlich? Unglaublich. Wir sitzen hier Unfassbar. im
1: fünften Stock wirklich ja, weit oben alles Alle Fenster ich zu. Gar nicht,
0: alles zu. Ja, ich habe immer so ein bisschen herausgeguckt und habe so, was ich, ich finde ja immer echt spannend, wie die fahren. Und da waren auch ein paar dabei und das waren wirklich normale Kunden. Ja, wie die sich da in die Kurve reinhängen und dann ja, da wirklich ihr Knie. Also boah, Fried Teufel. Also ja, das. Ja. Wirklich, also Hut ab. Also da waren ein paar dabei, die waren richtig gut. Aber wir haben keinen Unfall gesehen und das finde ich besonders schön. Kein Motorplatzer,
1: obwohl das so laut das ist. Das scheint es
0: so funktioniert was. zu haben. Ja. Das ist ganz,
1: ganz toll. Also ganz vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und ich freue mich jetzt noch mehr, wenn ich so ein Manta Racing Auto sehe und demnächst auch fahren darf auf der Autoschleifen. Das, man, das, man echt das mal, mal machen. Ja, das sollten ja. wir wirklich mal machen. Okay, jetzt müssen wir die letzte, die berühmte letzte 50-Liter-Frage, die muss natürlich auch hier stellen. Ne? Die letzten 50-Liter-Sprit, wir sprechen uns eh wahrscheinlich nochmal wieder mit deinem Bruder zusammen, aber auf welcher Strecke und in welchem Auto würdest du die verfahren?
2: GT2 RS mit Wanda-Kit auf der Nordschleife.
0: Das wäre aber dann ein kurzes Vergnügen. Das stimmt. <lacht> schafft man damit eine Runde, ja. ja auch ein Was habe ich denn damals da gesagt? Ich weiß es gar nicht. Ja,
1: jetzt musst du auch den... Hab aber ich, ja. ich das auch aber ohne Manta-Racing, du warst zu hm. stolz. Ja, ja, du ja, natürlich ohne Manta-Racing.
0: Ja, es ist, ist, auch keine, ist, auch, ist, auch, ist auch bestimmt keine schlechte Wahl. Ich yes. hätte da mittlerweile wahrscheinlich, würde ich mir das ein bisschen mehr einteilen, dann würde woanders hingehen, aber wenn du ja schon auf der Nordschleife rumfährst, dann wär, bestimmt, stellen wir uns schon nicht im Weg. Genau.
1: Okay. Ja. Ich, ich hätte jetzt gesagt, aus Trotz sagt Niki, ich würde den was war das? 997, 4,5 Liter von Olaf. Nein, das hätte er sich nicht getraut jetzt Nein. nach
0: der, nach der, nach dem Vorgespräch. Nee, nee, ne,
2: würde ich auch nicht machen, weil, äh, weil das ist, ich meine, ich bin zwar auch mal rennen gefahren und das, also das, was so ein 997 von einem abverlangt hat an Fahrskills, würde mich jetzt hier überfordern. Also wenn ich jetzt sagen würde, wenn einer sagen würde, fahren wir mit dem 997 mit Handschaltung und, und den Reifen von damals. Viel Spaß. Oh. Da, da, da müsste ich mich schon schon ein bisschen reinarbeiten und mit beschäftigen. Mit den anderen Autos jetzt so, wir haben es letzte Woche gemacht. ne Ich fahre mal so meine fünf bis 15 Runden Nordschleife im Jahr, obwohl die Autos da stehen. Das ist eigentlich eine Schande. Ich wir haben vorgenommen, jetzt mal wieder das Meer zu fahren. Ne? Aber da setzt man sich rein, fährt, denkt krass, man fühlt sich super schnell. Jetzt habe ich natürlich auch immer die Referenz, dann weiß man eigentlich wieder, wie wenig man kann. Aber die anderen drumherum, die sind auf jeden Fall langsamer und dann fühlt sich <lacht> gut an und macht Spaß. Ne? Sehr
1: stimmt. Niki Reda an die Bräuninger, vielen Dank. Gerne, hat Spaß gemacht. Ja, Dankeschön. Und? für welchen würdet ihr euch entscheiden. Ich würde wahrscheinlich doch die etwas alltagstaulichere Serie vorziehen, aber dann auf jeden Fall mit den coolen Mandai-Felgen, mit denen es sicher richtig Spaß macht beim Einparken am Kannstein entlang zu schleifen. Ich freue mich schon auf die mir versprochene Probefahrt im GT2 RS und wünsche euch jetzt erstmal schöne Ferien, die mache ich auch und verweise dabei zur Überbrückung gerne nochmal auf meinen YouTube-Kanal, wo ich gerade einen Rückblick der Le Mans Classic veröffentlicht habe und den Sound des alten BMW M1 müsst ihr einfach gehört haben. Haben. Wir hören uns demnächst hier wieder, und wenn ihr ganz sicher gehen wollt, dass ihr es nicht verpasst, dann abonniert doch die alte Schule, denn dann bekommt ihr die neueste Folge automatisch aufs Handy geladen, wenn ich wieder mit einem neuen Gast am Start sein werde. Bis dahin einen schönen Urlaub und nicht zu viel Ferienstau. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de